0: Cube Radio. Jonathan Trudeau. Joe, Joe Trudeau.
1: Et Maud, Bouteille. Maud Bouteille. Franchement Cube, dit. Cube Radio. Et bonjour, c'est aujourd'hui lundi le 2 décembre. Mon nom est Steve e. Fortin. Et oui, aujourd'hui, je vais réchauffer la chaise de Jonathan Trudeau qui sera de retour demain. Bienvenue à Franchement dit. Je suis avec Maude Boutet à la co-animation. Bonjour, Maude.
2: Salut, ça va bien? Fébrile? Va... Ah, T'as-tu dormi?
1: Ah, ah, j'ai dormi, j'ai très bien dormi. <rire> puis euh, oh. Oui, tout à fait, je suis fébrile. Donc, euh, on a un très, très bon, une très très bonne émission pour ouais. vous aujourd'hui. Déjà, commençons peut-être euh, par quelque chose qui est un petit peu, euh, un petit peu plus triste. Euh, J'aimerais vous dire quelques mots de quelqu'un de, de, de mon bout de pays, donc euh, de la petite nation. Je parle bien entendu de euh, Guy Lafleur... Euh, donc, euh, il y a eu des pépins de santé euh, et de, on, on s'aperçoit qu'il euh, y a eu quelques complications, mais euh, semble-t-il qu'il euh, il va s'en remettre. J'aimerais quand même le dire, Guy Lafleur de Tursault, c'est quelqu'un d'emblématique par chez nous, là, bien entendu. Et puis... Euh, donc voilà, il y a eu, une, il y a eu une, une opération. Donc là, on parle maintenant de, de, de l'ablation d'une partie d'un poumon et tout ça. C'est un peu triste là, quand
2: même. Oui, on ne sait pas trop encore s'il va avoir besoin de chimiothérapie ou pas. C'est ce qu'on va, euh, ce qu va connaître dans les prochains, euh, dans les prochains jours, prochaines semaines. J'ai aucune idée de comment ça va, se, ça va se dérouler. Mais là, ben présentement, l'opération s'est déroulée avec succès. Donc, euh, lui, il se, se repose. Tu sais, Tout ce que tu peux faire mm -hmm. dans ce temps-là, c'est euh, reprendre des forces, reprendre du mieux. Puis s'il y a combat à y avoir... Après, euh, on, on va y aller. Puis sinon, ben crime tant mieux.
1: Ben c et, et le plus drôle, ben le plus drôle, le, moi ce qui, ce, qui, euh, ce qui vient me chercher un peu plus là-dedans, là, je veux le dire, c'est que euh, Guy Lafleur, pour nous, tu sais, par, par, par chez nous, mais pour les pour les Québécois, on est là dans, dans, dans la, la si on veut la deuxième incarnation d'un héros national. Tu sais, on, on s'en souvient avec euh, Maurice Richard, tout ça. Ben pour les gens de ma génération, il y avait Guy Lafleur. Puis euh, Guy Lafleur, c'était celui qui était capable de lever les foules. Et quand on regarde le Canadien de Montréal maintenant, après Guy Lafleur, je dis bon, encore une fois, c'est drôle de le dire, c'est quelqu'un de la petite nation, plus tard, Stéphane Richer, le dernier compteur oui. de 50 buts, il vient de Ripon, euh, pas très loin de Tursault, en fait, 20, 25 kilomètres au nord de, de Tursault. Et, et on se dit ça, parfois on se dit, mais à quand la, la prochaine grande vedette emblématique, euh, cette espèce de personne-là qui va soulever les foules euh, et, et des fois, ben, on se dit qu'on l'attend toujours. Et Guy Lafleur, il oui. ben, euh, y ait de, 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 de cette trempe-là. Donc, quand on entend qu'il euh, y a des pépins de santé, ben, c'est sûr que ça fait quelque chose.
2: Mais oui, ça vient chercher, euh, chercher pas mal de monde. Ça, c'est sûr et certain. On se rappelle la vague d'amour qu'il a eue euh, lors de son opération, là, son, euh, son quadruple pontage. Mm -hmm. Tout ce que ça avait soulevé des témoignages, les gens qui voulaient et être sûr qu'il est tout correct? Il va-tu bien aller?
1: Il, il va bien aller, c'est quelqu'un de résilient, je suis certain. Mm. On va lui souhaiter. On pense à lui, en tout cas, on lui souhaite, on lui souhaite vraiment un prompt rétablissement. Euh, quitte à parler de hockey J'aimerais quand même mentionner comme ça que euh, récemment il s'est passé quelque chose sur la planète hockey, On le sait donc le, le cas de l'entraîneur Bill Peters euh, des, des, des Flames de Calgary la semaine dernière donc et au cours de la fin de semaine tout ça ça s'est décliné. Euh, il a fini par perdre son emploi donc il a démissionné. Certains disent on lui a donné le choix en fait de, de, de un peu là de, de, de décider quel genre de fin il aurait parce que euh, on le rappellera donc des propos euh, des propos vraiment là, racistes envers un, un ancien joueurs dans les ligues mineures euh, et ensuite, euh, quelques peut-être des coups qui auraient été donnés même dans le dos d'un des joueurs, en tout cas. Mais tout ça, ça fait partie d'une culture qui existait dans le hockey et euh, pour être un, un fan de hockey moi-même et quelqu'un qui a pratiqué le sport, j'ai eu la chance d'en discuter euh, au cours des derniers jours avec des gens qui ont joué dans la Ligue junior majeure du Québec, parfois des gens qui ont joué plusieurs années. Et je suis content qu'en fin de semaine on ait entendu parler de Reginald Savage mm -hmm. qui, dans les années, fin des années 80, était un des premiers joueurs de joueur noir. Moi, je m'en souviens. Je me souviens de lui quand on allait, euh, par exemple, moi avec mon père, on allait, ce qu'on l'appelle le vieux Bob, le, le, le vieil Arena Robert Gartin à Hall. Euh, on allait voir des, des matchs et tout ça. Puis, euh, c'était quand même, tu sais, c'était rare. Et euh, Réginal Savage a parlé un peu de, 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 de son expérience au cours des derniers jours. Puis, moi, j'en parlais avec des gars comme, justement, je pense un, 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 un joueur comme Daniel Buck, euh, un ancien joueur des Sagues d'Inchicoutimi. Il a joué cinq ans dans la Ligue major du Québec. Puis, je lui ai dit, je lui ai demandé la semaine dernière « Est-ce que tu te souviens? » Puis il a joué contre lui, il a dit « Est-ce que tu te souviens de Réginal Savage? » Puis il me dit « Oui, ah oui, je m'en souviens. Écoute, c'est un joueur marqué. Puis euh, il était bon, il était fort, il répliquait à tous les coups. » Pour avoir une idée là, de ce que ça pouvait être joué dans, dans la Ligue junior-major du Québec, pour lui, il était un des seuls Noirs, même je sais pas s'il n'était pas le seul à ce moment-là. Puis en plus, il était bon, il était teigneux, il était capable de répondre des coups. À sa première année dans le junior, Réginal Savage, il a, je ne sais pas, soixantaine de minutes de punition... Et ça fait presque fois trois à sa deuxième année. Puis je lui demande à, à, à Daniel Bach, je lui dis, mais pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, il s'est écœuré, Puis il a dit, moi, je vais répondre coup pour coup. Et, et euh, il a été victime, justement. Puis on l'entendait. On entendait. Il dit, écoute, on jouait contre lui. On entendait les, les commentaires et tout ça. Puis dans mon expérience de hockey, à un moment donné, j'ai vécu ça aussi quand euh, on avait joué, nous, dans, dans, une des, dans une ligue compétitive. On allait jouer à Maniwaki. Puis quand on montait à Maniwaki, c'était fou. Mais de nos côtés, nous, en Outaouais, quand on jouait, par exemple, puis on allait jouer dans les Eastern Townships en Ontario, ben les francophones, c'était la même chose. En gros, là, le hockey a été longtemps un genre de, de, de petit berceau un peu plate où euh, il y avait beaucoup de discrimination. Et là, ce qui est tombé pendant la, 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 au cours des derniers jours, au cours des dernières semaines, ce qui est en train de tomber, c'est ça. Tout à coup, on le nomme ça, on le dit, voilà, ça existe, et espérons-le, on va finalement arriver à un point où, on ne peut plus faire ça. Mm. Avant, il y avait comme cette espèce de, de cloisonnement, puis on disait, oui, ce qui se passe dans la chambre, ça reste dans la chambre, c'est terminé. Et je finirai ce, 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 ce sujet-là en disant ceci. Moi, j'ai vu des voix de gens comme Daniel Carcillo, qui est un agitateur, qui était vraiment quelqu'un sur la glace. Là. On le voyait comme, c'est une peste. Là. Là, vraiment, on ne l'aimait pas. Euh, Matthew Barnaby, avec qui j'ai eu la, la chance de jouer pendant quelques années, justement, dans, dans la région de Hull. Ces gars-là, c'était gars vraiment des... Tu sais, c'était des agitateurs. Mais ce sont eux, maintenant, qui montent au créneau pour dire « C'est terminé, ça. » Venant d'eux, venant de, de joueurs qui ont vécu, si on veut, sur la fine ligne et qui ont probablement, probablement dépassé les bornes, ben on sent qu'il y a une culture qui est en train de changer. Puis tant mieux. Oui, oh, oh. oui, tant mieux. Écoute, il fallait que ça change, il fallait que ça arrive. Puis longtemps, je m'étais dit « Là, OK, là, quelqu'un qui va, par exemple, aux États-Unis, puis des fois, on dit il y a le, les quatre sports majeurs, le baseball, le football, le basketball, puis l'hockey. hockey. permet encore qu'on se tape dessus à coups de poing. À cause de ça, dans bien des milieux, l'hockey hockey n'est pas vu comme un sport, vraiment un sport majeur, puis on, on conteste ça. La prochaine étape de ça, puis je le vois, de plus en plus dans l'église majeure du Québec, on commence à dire peut-être qu'il faudrait mettre fin aux bagarres. Moi, ça fait longtemps que je le dis, on devrait mettre fin à ça. Le stuff de junior qu'on voyait, qu voyait dans le temps, j'en ai parlé dans un de mes textes récemment, puis cul, là, les, les matchs, le dimanche commençait à 8 h, puis il y avait trois bagarres générales, Ils sortaient de là à minuit, minuit et demi, parce que les bas étaient vidées, je sais pas combien de fois. Mmh. Puis les, les gens aimaient ça, mais ça, c'est terminé. Et je suis content de voir que la nouvelle génération, et de plus en plus les gens de ma génération aussi, on est content de voir du hockey créatif, de voir du hockey rapide, des aptitudes, voir quelqu'un en arrière du but qui prend la rondelle et qui va faire le, le but style la crosse dans le top corner. Mmh. Écoute, nous, on, mmh. moi, je trouve ça trippant et je suis content qu'on voit de plus en plus de ça. Et de moins en moins de bagarres stagées dans le centre de la glace, les gars jettent les gants. On voit plus ça. Par Et...
2: Parce que c'est ça que les, les petits gars, là, quand oui. tu chez vous, tu es assis, tu regardes les games de hockey, c'est censé être ça qui te fait triper. Tu oui. n'es pas censé vouloir être le gars qui va en ramasser un dans la bande. Puis, c'est pas censé être, hey, oui, c'est lui qui est hot, puis c'est lui qui est le meilleur. Parce qu'ils le prennent, l'exemple. On oui. l'a vu la semaine dernière. As-tu vu la nouvelle passée sur euh, les petits gars qui ont voulu euh, sniffer de l'ammoniaque? Parce oui. que, ben. Dans LNH, ils font ça. Ça a l'air que tes performances, là, ça va être pas oui. mal meilleur. Ça s'en sont commandés. Il y en a un qui a mis ça dans une bouteille d'eau puis l'autre, ben, par inadvertance, a bu ouais. l'ammoniaque. C'était pas censé se passer comme ça. Il était pas censé le boire, évidemment. C'était pas ça le but. On était tous censés hey, prendre une petite poffe. Donc, tu sais, ces gens-là donnent l'exemple. Ouais. Si on voit qu'il y a un changement de culture puis que sais pas juste derrière les portes closes, c'est pas juste dans le vestiaire où ça change, bien, tu sais, on transporte ça partout, là, on pense à ceux qui s'en viennent aussi. aussi puis Je suis contente qu'il y ait cette, cette réflexion-là qui s'amorce parce que le sport, moi les, les histoires de sport, c'est ce que j'aime le plus. C'est ah ce oui. que je trouve le plus beau. Ce pas nécessairement le score, c'est pas nécessairement une équipe a gagné, une équipe a perdu c'est de voir, bon, ben un tel voici son histoire, il est parti de là il est rendu là, mm -hmm. puis c'est ça qui fait sa force.
1: Et, et là euh, en tout cas, j'espère moi qu'on arrive à, à, à ce moment-là charnière de l'histoire du hockey, de l'histoire de cette ligue-là la Ligue nationale de hockey, où on a pris le virage, on s'en va vers les performances les performances de plus en plus axées sur la créativité des joueurs, sur les aptitudes techniques, les, les aptitudes des joueurs, c'est ça, mm -hmm. il faut absolument qu'on aille ça parce que c'est ça que les gens veulent voir avant tout et de moins en moins les bagarres. je pense que oui on, on verra plus ça sinon euh, ça tu à... vas à la boxe. Ah, sinon on va <rire> aller à la boxe, absolument Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit et oui, on va accueillir avec grand plaisir euh, le un député, donc le député de Sainte-Rose, Monsieur Christopher Skeet, euh, député de Sainte-Rose qui a brisé euh, l'unanimité libérale à Laval. C'est l'adjoint parlementaire du premier ministre responsable, responsable des relations euh, avec les Québécois d'expression anglophone. Il est là, donc salut Christopher, comment allez-vous? Salut Steve, ça va très bien, merci. Donc, je suis très content de te parler parce que euh, avec toi, on va explorer un côté dont on parle moins généralement dans les médias. C'est-à-dire, on entend beaucoup parler, par exemple, si on, on, on va plonger là, dans le vif du sujet avec le projet de loi 21 euh, ou euh, les, les projets de loi qui touchent à l'identité en général, mais surtout celui-là. Donc, Souvent, on entend parler de ce qui se passe. On va aller, on va aller voir les gens. Bon, ben, les, on connaît ce qui sont les opposants. On va aller voir les, les, les mêmes personnes. On sait qui à peu près appuie le, le projet de loi et tout ça. Puis, un peu dans la marge, un petit peu là, si on veut, euh, à côté de tout ça, ben, il y, y, y a des gens dont on parle pas assez. C'est-à-dire les, les, les Québécois, par exemple, ceux qui euh, ne s'expriment pas nécessairement en français, ceux qui parfois vont s'exprimer dans des médias euh, anglophones. On leur laisse pas tout le temps la parole. Et vous, euh, dans, dans, dans votre mandat, vous avez justement discuté avec ces gens. -là. N'est-ce pas?
3: En effet, j'ai la chance de, de parler beaucoup de la communauté d'expression anglaise. Vous savez, on, on y pense pas souvent, mais il y a euh, CTV, Global, TV, CBC en termes de télévision. Il y a deux quotidiens également, puis euh, au moins deux postes de radio qui sont assez influents dans la communauté. Fait que il y a quand même une média, un média qui est très, très, très présent dans cette médiasphère là.
1: – Oui, ils sont présents, mais euh, on, et pour, euh, on, on le sait, euh, toi et moi, dans, on, on s'intéresse beaucoup euh, aux médias d'expression anglophone. On le fait dans le Canada anglais. C'est un peu comme ça aussi que je t'avais connu au début. On se souviendra, euh, tu avais signé des textes dans un, dans un site Internet que j'aime beaucoup, le iPolitics à l'époque. Et euh, je t'avais découvert comme ça, politicologue que tu es aussi de formation. Euh, et, et ce qui arrive, par exemple, c'est que euh, on s'en est déjà parlé, toi et moi, dans, dans le passé. Il arrive que... Euh, L'opinion des gens qui sont, par exemple, en faveur d'une législation qui appuierait la laïcité, peu importe la forme qu'elle prendra, on n'entend pas souvent parler les gens d'expression anglophone ou anglaise euh, qui appuient cette loi-là. Toi, t'en rencontres. Euh, Peut-être parle-nous un peu de comment ça se passe, justement, euh, de ce côté-là de la population. Est-ce que ces gens-là ont une voix, est-ce qu'on les entend assez dans les médias d'expression anglophone et aussi dans les médias francophones?
3: Je dirais non, il y a une tendance dans les médias euh, traditionnels je dirais, de, 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 de créer un genre de bloc monolithique comme si le Québécois, l'expression anglaise a un visage, une pensée une façon à être moi ce que mm -hmm. j'ai découvert c'est que euh, la communauté est beaucoup plus diversifiée et variée. C'est sûr qu'il y a des gens qui aiment ce qu qu'on qu qu fait en matière d'éducation, puis ils aiment pas ce qu'on a fait avec le projet de loi 21. Mais il y a des gens qui m'ont dit qu'ils aiment le projet de loi 21, puis ils n'aiment pas ce qu'on fait avec l'éducation. Fait c'est des Québécois, comme tout le reste, des fois ils sont contents, des fois ils le sont pas.
1: – Et il faut dire aussi que euh, sur, euh, sur la question du, euh, du projet de loi 21, on n'a pas fini d'en parler, parce que là, s'engage une série de contestations, de contre-contestations, on va en parler plus tard dans notre émission ici, mais euh, j'imagine que euh, toi, quand tu te déplaces et, et quand tu vas à la rencontre de, de, des gens, est-ce que ce projet de loi-là, est-ce que ce dossier-là est un de ceux dont on, on, dont on te parle le plus
3: euh, je, je dirais que les gens savaient pas mal ce que la CAQ voulait faire avec le projet de loi 21. Euh, je pense que les Québécois d'expression anglaise ont plus euh, tendance, c'est sûr qu'on voit les chiffres, ce sont un petit peu plus bas en termes d'acceptation du projet de loi 21 de la communauté d'expression anglaise. Mmh. Je pense qu'ils s'identifient beaucoup avec euh, la notion multiculturaliste euh, canadienne donc euh, c'est sûr que mon point de départ pour expliquer la rationnelle de l'importance d'un d'un état laïque euh, je pars un petit peu plus loin mais euh, normalement quand on l'explique euh, on voit que ça va bien puis on l'a vu par plusieurs sondages même dans le reste du Canada, là, mm -hmm. il l'Alberta euh, la Saskatchewan, il y a plein de places où ce que on est à peu près à 45-50% puis ça c'est avec toutes les campagnes euh, négatives qu'on voit dans les médias traditionnels où ce que on, on, on décrit ça, mais on est quand même à un sur deux. Là, fait que je pense qu'avec un peu d'éducation, on arrive à, à montrer l'importance de ces projets de loi. -là. Et,
1: et euh, j'ajouterais à ça que, euh, effectivement, euh, tu fais bien de le rappeler, Christopher, que euh, dans les faits, là quand on, on, on se promène un peu, puis on regarde le, le, ce qu'on en dit dans les dans les médias du, du, euh, du Canada anglais, par exemple, ce qu'on appelle souvent le « rest of Canada euh, », la, la, la situation est beaucoup plus nuancée qu'on le pense. Et c'est vrai qu'on a parfois l'impression qu'on entend toujours les mêmes voix, du moins en tout cas qu'il y a comme une genre de polarisation euh, qui s'opère dans la façon dont on présente ce, ce dossier-là. Donc, euh, la population anglophone qui serait comme monolithique d'un bloc contre ça, mais euh, on se souviendra, et, et peut-être que tu pourras nous en parler, mais on se viendra à l'époque, euh, en Alberta, quand il y avait eu ce, ce dossier-là où euh, la GRC, on pensait permettre le, le port du, du turban, en tout cas, le, 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 le port des de, de signes religieux, euh, en Alberta, il y avait eu des manifestations, les gens ne l'avaient pas pris, puis on oublie ça euh, parfois que, euh, même dans le Canada anglais, des dossiers comme ceux-là avaient fait jaser.
3: Bien, c'est vrai, puis je pense que c'est important dans une société démocratique, dans une société ouverte, d'avoir des débats. Moi, ce que je déplace, c'est que souvent, on est dans un contexte où ce que on ne peut pas être en désaccord parce qu'il y a comme un narratif euh, qui s'impose où ce que toute position discordante avec la norme euh, ben, rejeté d'emblée. Moi, j'adhère pas à ça. Moi, je, je pense qu'on se doit, comme société, d'analyser ce qui se fait ailleurs dans le monde, de se poser la question. Après le rapport parent, on s'est posé la question au Québec par rapport ah ouais. à, aux religieux chrétiens. En 1997, par rapport aux commissions scolaires, on a encore fait un pas d'avant pour euh, se dire qu'on voulait vraiment plus la religion dans nos écoles. Alors, la question se pose, est-ce qu'on devrait bannir les, les, les signes religieux pour les personnes en autorité, les personnes qui représentent le pouvoir de l'État. Je oui. pense que c'est pas rien comme question. On, on se doit de la poser.
1: Oui, et, et pour rebondir un peu là-dessus, euh, en effet, j'espère, en tout cas, et, et, et tu me le diras, mais j'espère que euh, quand, quand, quand tu te présentes justement, puis qu'au nom du gouvernement, tu, tu défends ce projet de loi-là, tu l'expliques, j'espère que euh, tu as, as une oreille attentive, que les gens écoutent justement, puis euh, qu'on est même, pour les gens qui sont viscéralement opposés à ça, j'espère qu'il que y a quand même une écoute qui est là, et euh, qu'on ne refuse pas d'emblée. Ça doit arriver, mais ça doit pas être la norme.
3: Mais, je vous dirais, moi, je fais euh, au moins 20-30 entrevues en anglais par mois, euh, surtout dans les grosses périodes. Là. Mm -hmm. Et euh, J'ai fait aussi des médias nationaux. Je me suis présenté euh, sur les médias politiques nationaux, comme euh, euh, les Question Periods de ce monde, les Power mm -hmm. and Politics de ce monde. Et puis, euh, j'ai pas peur de défendre le Québec et de dire que nous, en tant que société distincte, on se doit, avec notre histoire, avec notre historique, c'est important pour nous. Puis, euh, je pense, quand je passe dans ces plateformes-là, les courriels que je reçois c'est pas des courriels haineux là, que je reçois. Je reçois des courriels venant de gens du Canada qui me disent Moi j'aimerais ça que mon 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 gouvernement ait le courage que vous démontrez. Fait que, oui, des fois c'est difficile, des fois, <rire> des fois les, les les journalistes sont sont durs avec moi, mais normalement euh, moi je parle aux gens qui, euh, qui euh, je pense, sont beaucoup plus souvent d'accord avec nous que qu'on le penserait.
1: Eh bien, c'est surprenant. Je le rappelle, on parle avec Christopher Skeet, le député de Sainte-Rose, et euh, secrétaire parlementaire du premier ministre, responsable des relations avec les Québécois d'expression anglaise. Euh, en tout cas, j'ai toujours eu, je me suis toujours dit, vous parlez de courage. Ce courage-là, il va être testé parce que euh, on lisait la semaine dernière qu'apparemment, euh, en tout cas, on se préparerait peut-être à être débouté là, en, en cause supérieure là, par rapport au, au projet de loi 21. Puis que, euh, et là, il y a une, contre, il y a, il y a une contestation, là, si on veut, de, de de, de ce que la juge aurait pu penser tout ça. Mais euh, de, de, je sais pas si, 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 si tu vas pouvoir t'avancer là-dessus, mais on fait quoi si, euh, si vraiment la, la loi est attaquée et tout ça? Là, ça va en prendre du courage à un moment donné parce que vous allez peut-être frapper un mur.
3: Mais en fait, le courage, je pense que les Québécois l'ont déjà démontré. Et nous, on, une des premières choses qu'on a faites une fois arrivé arriver au gouvernement, c'est qu'on a finalement clos ce dossier difficile-là. Et c'est ironique pour moi que... Euh, les gens euh, qui ne sont pas d'accord avec nous, ou du moins certains qui ne sont pas d'accord avec nous, euh, disent que ce projet de loi cause la division. Moi, je pense que c'est surtout les dix dernières années qu'on se déchire à essayer de définir c'est quoi. Mais lui, y a il a-tu le droit? Puis moi, j'ai-tu le droit? Mmh. Puis comment ça se fait que lui fait ça? Moi, je trouve que ça, des, des, des analyses anecdotiques comme ça, des candidats des, euh, ici et là, je pense que ça, ça divise beaucoup plus que d'avoir finalement réglé comme on l'a réglé, puis on laissera les cours parler, euh, puis on s'ajustera en conséquence. Moi, j'ai confiance au premier ministre puis à mon collègue Simon-Jeanet Barrette qu'on va répondre adéquatement à toute contestation. Mais moi, je vous dirais, pour nous, le dossier est clos, tu sais, hey. puis c'est juste... C'est pour les autres
1: qu'on se sent pas être clowns. Ouais, ça, ça on le dit pas assez souvent, puis je me permets de le rappeler parce que euh, la coalition Avenir Québec prend le pouvoir, puis elle hérite, euh, elle hérite en fait d'une d'une situation qui est intenable. Je veux dire, en 2003 puis 2018, euh, le, le, le parti libéral, quand il a formé le gouvernement, il aurait pu agir, mais il ne l'a pas fait. Et euh, cette espèce d'immobilisme là, euh, lui-même il y a eu un pourrissement quand même de la situation et tout à coup, euh, je veux dire, la coalition Avenir Québec euh, arrive au pouvoir avec deux personnes qui avaient déjà eu des charges ministérielles, c'est pas rien et vous êtes tenu de régler un, un, un espèce de contentieux qui dure depuis tellement longtemps, vous avez agi. Ça, on le répète pas assez souvent, mais en tout cas, force est de constater, moi, je fais partie de ceux qui pensent que, euh, c'est drôle, là, mais on va arriver en 2022, euh, on va être en élection, puis moi, je serais prêt à mettre un petit deux, là, qu'on va être encore en train de parler de ça, puis que euh, les contestations, ce sera pas fini, et qui sait, on va peut-être encore recommencer à parler de laïcité en, en 2022. C'est une possibilité que vous envisagez?
3: Ben, moi, je vais dire, moi, ce qui m'intéresse davantage, puis moi, je suis un optimiste à cœur. Alors, Steve, moi, je, je vais te dire, moi, ce que j'aime euh, quand je regarde ça, c'est que je me dis, finalement, on parle de vraies choses. Mm -hmm. Puis, on le voit un petit peu avec la position que le premier ministre a pris vis-à-vis -vis, euh, ses homologues canadiens dans les provinces. Moi, je pense qu'il y a une belle opportunité, aujourd'hui, maintenant, de revendiquer le vrai pouvoir des provinces. Je pense que l'Alberta n'est pas content, la Saskatchewan n'est pas content, Terre-Neuve n'est pas content, le Québec, historiquement, revendique seul ces dossiers-là. L'importance d'être d'être à nos affaires et de nous laisser tranquilles dans nos affaires, là, finalement, les autres provinces commencent à comprendre. Je pense qu'aujourd'hui, on a une belle occasion de, de, de transformer la fédération dans quelque chose qui peut fonctionner pour tout le monde. Euh, Excuse-moi, le là, que...
1: mais là-dessus, il faut, il faut que j'intervienne, parce que les autres provinces commencent à comprendre, je suis pas sûr, là, parce que avoir le, le tollé et, et, et les, les, la réaction de certains premiers ministres ailleurs, euh, s'ils commencent à comprendre, ils commencent à comprendre qu'ils ne veulent rien savoir, que le Québec euh, rompe de quelconque façon que ce soit avec le multiculturalisme, il faut quand même le dire.
3: Bien, sur le projet de loi 21, je suis d'accord, ouais. on n'est pas d'accord. <rire> okay. Ce que je veux dire, <rire> c'est que en termes de le pouvoir de, du fédéral de s'immiscer dans nos affaires. Je oui. pense que davantage de provinces commence à se réveiller que c'est pas toujours souhaitable, c'est pas toujours voulu et qu'on a nos particularités, dont le Québec, lui, se charge de légiférer en matière de laïcité. Moi, je pense qu'au même titre que les Albertains veulent avoir une économie euh, qui leur ressemble, qui est euh, sur les ressources naturelles, puis ils veulent prendre des décisions, puis ils sont après à peu de regarder avoir euh, leur propre caisse de retraite. Ça, c'est le genre de choses que nous, longtemps qu'on est rendu
1: sur cette page. – Oui, le, le temps file, donc euh, je vais quand même me permettre de conclure là-dessus. Euh, je te laisserai le dernier mot quand même, mais euh, moi, quand je vois ça, quand je me dis oui, le Québec, son, son, son droit, si on veut, et sa prérogative de légiférer là-dessus, avoir le nombre de motions qui s'empilent les unes sur les autres pour condamner le Québec, je me dis qu'à un moment donné, peut-être que nous autres, on aurait dû intervenir. Peut-être que la Ville de Saguenay aurait dû voter une motion pour dire, oui, qu'est-ce qui arrive en ce moment? Là, le, 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 le gouvernement de Doug Ford en Ontario, ça n'a pas de bon sens qu'on est en train de faire aux franco-ontariens, des fois, on a envie de se dire, le jour, que, le jour où les franco-ontariens et les, les franco-manitobains Franco seront traités euh, avec la même dignité que, que, que les, la, la population anglophone du Québec, parce que, disons-le, les, les, on, on les traite bien, c'est normal qu'on qu qu le fasse, et moi, je suis un grand défenseur des droits qui ont été acquis, il ne faut pas toucher à ça, mais des fois, on aimerait ça que euh, ce soit l'équivalence pour les populations francophones qui sont dans d'autres provinces, ne trouvez pas?
3: Moi, je pense que le Québec doit montrer l'exemple définitivement Exactement. avec notre minorité euh, linguistique, ne serait-ce que pour s'assurer que le, le même sort mm. euh, va être réservé aux francophones minoritaires dans les autres provinces. Puis, je vous dis aussi, on fait des avancées à ce niveau-là. Le budget oui. qu'on a accordé pour le secrétariat cette année a été doublé. Puis, euh, tu sais, la vieille histoire là, des Anglais riches dans Westmont, c'est plus vrai. Non, non, non. Il y a des non, non. Qui, sont, qui sont plus pauvres plus, plus au chômage. Il y a du vrai mm. travail à faire, puis c'est ça
1: ma mission. Bon. Écoutez, on était avec Christopher Ski, député de Sainte-Rose, donc celui qui a brisé l'unanimité libérale euh, à Laval. Donc là-dessus, là en tout cas, on pourra te féliciter, parce que c'était pas une mince <rire> affaire que de réaliser ça. Adjoint parlementaire du premier ministre responsable des Relations avec les Québécois d'expression anglaise. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Christopher Ski. Des débats, des commentaires, des opinions. Ça, c'est franchement difficile.
2: Cube
1: Radio. Donc, euh, nous allons maintenant aller à la chronique politique d'Emmanuel Latraverse, analyste politique à TVA et LCN, chroniqueuse pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, animatrice du podcast Emmanuel Présente sur Cube Radio. Donc, voilà. Bonjour, Emmanuel Latraverse.
4: Bonjour.
3: <rire>
1: oui, c'est quand... ouais, Ça en fait <rire> beaucoup quand même. Donc, euh, aujourd'hui, on va parler avec vous donc, de la rencontre. On va commencer par ça la rencontre des premiers ministres des provinces. Ça se passe du côté de Mississauga, non, si je me trompe pas.
5: Oui, c'est ça. Et c'est comme une, une réponse là, qui a été organisée par les provinces pour essayer de développer des fronts communs face à Ottawa. Euh, pourquoi? Parce que pour la première... Il y a comme un alignement des planètes particuliers. Non seulement est-ce que M. Trudeau est minoritaire... Mais M. Trudeau a pu des alliés libéraux forts autour de la table des premiers ministres provinciaux, comme à l'époque, par exemple, avec Kathleen Wynne. Et euh, même dans une certaine marge avec Mme Notley, qui était en Alberta. Mm -hmm. euh, et donc, tout d'un coup, il y a comme un alignement là, de premiers ministres provinciaux forts, conservateurs. Et l'idée, c'est euh, d'essayer... De refuser à Ottawa le droit d'imposer l'agenda des relations fédérales provinciales. Non seulement, comment ils peuvent s'entendre quand ça fait un mois qu'on s'invective sur la loi 21, la péréquation, etc., les pipelines? Mais l'argument, c'est qu'à un moment donné, comme me disait un, euh, comme on me disait du côté de Québec, il faut que, il faut que la raison reprenne ses droits-là. Euh, pour tous et chacun, euh, tu sais, pour Monsieur Kenny, euh, la péréquation, ça va rien changer à l'économie de sa province, ça va rien changer à ses déficits budgétaires, ça va rien changer à rien. Là.
1: Mais, Alors, mais, mais oui, sur, quoi, sur quoi sur quoi ils pourraient s'entendre? Moi, je vois, je, je vois difficilement C'est drôle parce qu'on on présente ça comme justement là, une, une rencontre là, importante, presque d'urgence, mais je vois mal que, sur quel dossier ils pourraient s'entendre, les premiers ministres des provinces, justement.
5: Il ben, y en a plusieurs. Il y en a un, c'est le perpétuel, toujours le même, la santé. Mm
1: -hmm, parce ben qu'on
5: oui. voit que le gouvernement Trudeau est de plus en plus interventionniste en santé. Hein? Mm -hmm. euh, on veut diriger le financement additionnel qu'on donne, que ce soit pour les soins à domicile, la santé mentale. Monsieur Trudeau veut investir en santé, mais veut que ce soit autour de d'une assurance médicaments universelle, alors que les provinces, elles, réussissent à s'entendre sur des paramètres de leur demande face à Ottawa, euh, ont un plus gros rapport de force dans leurs négociations. Il faut, faut se rappeler qu'en 2016, il y avait la même dynamique hein, sur euh, le financement d'Ottawa face aux soins à domicile, etc. Mm -hmm. Et qu'est-ce qu'a réussi M. Trudeau? Il a mis une entente sur, sur la table et il a dit aux provinces, prenez-la ou prenez-la pas, mais moi, j'écris mon budget, c'est ça l'argent qu'il va y avoir dedans. Puis si vous n'avez pas signé, vous avez pas l'argent dans le budget.
1: Ah oh oui, je me Et souviens, là, là, les gens s'étaient mis à la prendre à la pièce là, à ce moment-là, n'est-ce ben pas? Alors,
5: qu'est-ce qu'on a fait? C'est divisé pour conquérir. Là. Mm -hmm. Alors, une par une, les provinces ont fini par céder. Puis là, Ottawa trouvait euh, un petit... Euh, un petit élément là pour faire sauver la face à tous et chacun là. Alors là les provinces espèrent avoir appris à leur leçon. Donc ça c'est un élément. L'autre élément important aussi c'est l'élément des infrastructures, les règles, on l'a vu là avec oui, le tramway de Québec sont complètement byzantines Ils mm -hmm. et deviennent très compliqués à gérer pour les provinces. La Saskatchewan a des problèmes avec ça parce qu'elle n'a pas euh, des grosses villes avec des grosses populations par exemple, donc c'est plus difficile de développer les infrastructures. Donc il y a comme une une marge, là, où tous peuvent s'entendre sur des règles à demander à Ottawa, des aménagements à demander. On peut penser aussi, bon, la pire équation, moi, je pense pas qu'il va rien arriver là-dessus, parce que a le beau jeu de dire aux provinces, ben, entendez-vous entre vous, puis moi, j'ai pas de problème, tu sais, mais l'Alberta la, est aux prises avec un sérieux problème de ralentissement économique, et je vous ai je vous épargne les règles fiscales complexes, ouais. mais il y a quand même un mécanisme qui permet de, de bonifier l'aide que reçoit une province dans un cas de crise économique comme celle qu'il y a en ce moment, mais ces règles n'ont pas été écrites depuis 30 ans.
1: Mais En tout cas, en terminant ce, 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 cette portion-là, j'ai de, de la difficulté à penser que François Legault va se présenter là puis que l'éléphant dans la pièce, euh, on ne parlera pas de ça. Donc, il va regarder, par exemple, ses homologues euh, d'autres provinces qui l'ont fortement critiqué sur le projet de loi 21, puis euh, vous pensez qu'on ne parlera pas de ça du tout.
5: – Bien, moi, je suis pas inquiète de ça parce que ah. M. Monsieur Legault aussi a quelque chose à tirer de ça. M. Mm -hmm. Legault euh, peut gagner davantage d'Ottawa s'il y a l'Ontario dans le même coin que lui, s'il y a l'Alberta dans le même coin que lui. Alors, ils ont tous intérêt sur certains enjeux, je dis bien, à trouver des terrains d'entente. Et l'environnement, surprenamment, est l'un d'eux. faut pas oublier que l'Ontario est aux côtés des provinces qui contestent la loi sur les, éval les évaluations environnementales, pas parce qu'on est en faveur des pipelines, mais parce qu'on veut consacrer le fait que euh, c'est un champ de compétence provinciales et qu'Ottawa n'a pas à s'en mêler. Donc, vous voyez, il y, y, a, y a plein d'éléments là-dedans qui permettent pas de résoudre les problèmes fondamentaux de la périco... de mm -hmm. euh, du Canada là, il faut pas se leurrer là. Mais qui permettent au moins aux provinces de faire des avancées et d'empêcher le gouvernement Trudeau qui a quand même des tendances centralisatrices sérieuses ah, là, oui. à, euh, à au moins dicter son ordre du jour. Alors c'est vraiment là-dessus et moi on me dit justement que pour éviter les écueils on a fait exprès pour pas mettre la loi 21 puis les pipelines à l'ordre du jour.
1: <rire> et ça, c'est pas surprenant. En tout cas, on va regarder <rire> ça avec beaucoup, beaucoup d'intérêt. Euh, en tout cas, moi, c'est certain, j'ai bien hâte de voir ce qui va sortir de ça et comment, justement, la belle photo et le communiqué à la fin, comment tout ça va, va être écrit. On sait déjà qu'ils euh, vont sortir de là harmonieux, j'en suis absolument certain. Oui, oui, oui. Euh, parlons aussi de... Bon, aujourd'hui, c'est jour d'élection, quand même, c'est euh, la partielle dans Jean-Talon. Et puis, euh, l'ami Philippe Giffournier, donc, euh, a sorti un sondage, quelques 620 quelques personnes et tout ça. Puis, on dit, « Ben voilà, la CAQ est devant. » Donc, euh, c'est quoi votre lecture de ça?
5: Bien, je pense que c'est très... C'est clair que la CAQ a un avantage dans cette, euh, dans cette élection euh, partielle là euh, Parce que malgré les écueils de l'automne, on s'entend, c'est quand même un gouvernement qui, euh, qui s'en sort bien, qui n'est pas happé là, par des controverses qui ont trop duré, là, je dirais. Et le Parti libéral euh, a quand même une candidate qui ne fait pas l'unanimité hein mm -hmm. euh, Madame Bourdon et je pense que ça en bout de ligne malgré les efforts de tous et chacun et moi je la critique pas bravo pour les gens qui osent faire de la politique ouais. mais c'est pas une force consensuelle tu sais euh, qui permet vraiment l'électorat de se rallier autour d'elle il faut pas oublier que en octobre dernier Sébastien Pou qui était quand même le ministre un des ministres les plus populaires du gouvernement Couillard qui était un bon ministre de l'Éducation, qui avait un super gros profil, l'a gagné par 1300 votes seulement. Oui. Alors c'est pour ça que tout le monde donne la CAC gagnant, mais là maintenant il faut, comme on dit, il faut fermer le deal. Là. Oui oui. Euh, les en... Mais c'est intéressant parce que c'est vraiment une course où, en tout cas pour trois des quatre parties, il y a des enjeux majeurs. La CAC c'est de gagner donc ce comté-là euh, pour montrer là que la lune de miel se poursuit toujours. Pour mm -hmm. les libéraux ben c'est sauver leur seul siège à l'est de Anjou là, faut quand même le faire. Oui. Et pour Québec solidaire, euh, eux prétendent qu'ils ont le vent dans les voiles, que ça se joue entre eux et le Parti libéral pour la deuxième place, le vote étudiant, etc. Donc, euh, c'est eux qui ont fait monter les attentes là-dedans. Là, – Ben hein. on
1: verra ça, parce que j'ai... En tout cas, on verra ça, j'ai euh, des doutes là-dessus, mais re revenons au Parti libéral. Est-ce que c'est la, la, est la catastrophe? Donc, comment on va voir ça? Parce que euh, le Parti libéral se cherche quand même une manière d'élan. Là, là, Jusqu'à maintenant, la course à la chefferie, ça lève pas beaucoup. Et puis, puis, euh, on, on, on le voit, donc c'est la catastrophe pour eux ou en tout cas, on espère qu'on va au moins, comme on dit dans le, jardin, dans le jargon d'hockey, on va essayer de, de, de garder ça proche, on va essayer que ça soit quand même pas une dégelée.
5: Il faudrait que la défaite soit honorable pour okay. pas que ce soit une catastrophe. Mais c'est un parti qui est dans sa traversée du désert en ce moment. Là. Oui. Et ça, euh, il faut le reconnaître, la course à la direction ne suscite pas l'enthousiasme euh, qu'on qu aurait dit, pu euh, présumer. On ouais. espère qu'il va y avoir un troisième quand candidats. Je pense que ça fait partie du cycle, moi, euh, des vieux partis politiques, à un moment donné, d'être obligés de se redéfinir, de re se repasser. Va, va dans la rue, puis demande aux gens c'est quoi le Parti libéral du Québec. Ils vont dire c'est l'opposition à la loi 21. oui. C'est anti-laïcité pour immigration.
1: Bien, est, et, et quand même, je, je trouve intéressant euh, que, que, que tu nommes le, le fait qu'à l'Est d'Anjou, je veux dire, après ça, c'est le désert. Et, et ça, ça en soi, là, ce petit point rouge-là, tu sais, parce que maintenant, là, quand on, met les, mais quand on fait les graphiques, le pont, ouais. hein, là, on voit l'espèce le, le, de grosse... Euh, tu sais, c'est un océan bleu, et puis avec un point orange et puis euh, un point rouge. Mais ce point rouge-là, il est quand même important parce qu'après ça, ça devient très, très, très difficile. Euh, Peut-être, j'aimerais quand même qu'on qu conclue sur... Euh, Bon, ben voilà, la juge Duval-Essler, la loi 21, les contestations. Donc, euh, bien sûr, là, je pense que j'en discutais avec euh, Christopher Skeet avant. Je pense qu'on va parler de ça encore longtemps. Euh, nous parlerons ensuite, euh, après tout, on va parler avec euh, Frédéric Bérard. Donc, euh, mais place-nous ça un peu. Donc, euh, où on en est avec ça?
5: Ben, moi, je vais t'avouer, j'ai un peu un malaise avec ce débat-là. J'ai un malaise parce que je, je ne me porte pas au, à la défense des commentaires de la juge Duval-Essler, mm -hmm. qui a associé la loi 21 à des allergies visuelles, ouais. qui a déclaré d'emblée que celle visait les femmes musulmanes voilées, etc. Je pense que c'est vraiment au conseil de la magistrature de se prononcer là-dessus. Mm -hmm. Mais j'ai un malaise profond, premièrement, avec le fait que la démarche est initiée par quelqu'un qui veut être chef du Parti québécois. Ouais. Et donc, c'est comme si tout d'un coup, on instrumentalise les tribunaux pour faire valoir une candidature politique. Parce qu'on s'entend, il y a deux jours, personne ne savait c'était qui, Frédéric Bastien, puis aujourd'hui, tout le monde le sait.
1: Oui, mais il y, y a une chose quand même qu'il faut dire. Bon, Benoît Pelletier a, a, a offert peut-être un tout petit peu, là, un, un début d'amorce de, de, de légitimité à ça, quand il a dit, ouais, ben peut-être qu'il y a quelque chose-là qu'il faudrait combler. Non, non,
5: contre. mais moi, je ne dis pas que la démarche, elle n'est pas légitime mm -hmm. et que Mme Duval-Essler est au-dessus de tout soupçon. Mais j'ai de la difficulté avec le fait que la démarche est indissociable. Euh, ouais. de la course à la direction du Parti québécois. Et ça, moi, ça me laisse un sérieux arrière-goût. C'est un débat déjà divisif, euh, où on sait déjà qu'il y a des grosses, grosses, grosses questions sur la constitutionnalité de cette loi-là. Ouais. Euh, C'est un débat qui va se poursuivre pendant des années ensemble encore. Est-ce qu'on peut, s'il vous plaît, essayer de gardez ça en dehors de la reine partisane.
1: Mais le, le euh... commentaire de la juge, il y, y a quelque chose là-dedans qui est un petit peu, euh, je ne sais pas. Et quand quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais il y, y a comme une espèce de, de petite, euh, je ne sais pas, il y, 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 y a une mise en garde. Y a, il me semble, ça va quand même un peu loin. Puis, euh, je veux dire, si c'est un journaliste par exemple de qui on s'attend à, à, à de l'objectivité, euh, je ne sais pas, moi, la, la, la présentatrice du, du, du grand radio-journal ou, ou, ou la même chose, je veux dire, à TVA, quand, quand c'est gens Là, font un commentaire qu'on pourrait juger partisan et tout ça, ben les, les gens s'indignent de ça. Puis j'avais l'impression que la juge, il euh, y avait quelque chose là-dedans qui était un peu irritant parce que, on le sait, le projet de loi 21, je veux bien qu'on le réduise à ça, mais c'est beaucoup plus que ça après tout, là.
5: Ah non, je suis d'accord, absolument. Mm -hmm. Et, et, et c'est la raison pour laquelle je pense que les questions qui sont posées euh, sont légitimes. Et peut-être que pour le bien de cette cause-là et de la suite devant les tribunaux, celle-ci devrait se récuser d'emblée. Ouais. Le temps que, la, que le conseil de la magistrature euh, se, se prononce là, euh, mais n'empêche, je pense qu'il y a une leçon à retenir de ça, la réalité c'est qu'il ne faut pas s'imaginer que même si ça sera en Cour suprême, ça va être fini là, regarde là, la laïcité c'est consacré en France en ce ouais. moment là mais il y a encore des causes devant les tribunaux. Parce que il y a encore des enjeux qui sont soulevés. La loi est beaucoup plus restrictive là-bas qu'ici. Je fais mm -hmm. pas une comparaison. Mais là, maintenant, on est dans le débat sur si les mères voilées peuvent accompagner les enfants dans les sorties d'école, etc. Alors, c'est des débats qui sont pas statiques. C'est un mythe mm -hmm. de s'imaginer que la loi 21, c'est la fin de ce débat-là au Québec. Ah
0: non.
2: Et
5: je pense qu'il est là, le précédent dangereux. C'est qu'on mélange finalement les la démarche judiciaire indépendante qui tire sa légitimité de cette indépendance-là avec la, la politique partisane et idéologique d'une course à la direction au sein du Parti québécois. Et moi, ça, ça me… je veux dire, je trouve, je trouve qu'il y a quelque chose de très, très dangereux là-dedans, même si je conçois que certaines des questions, et je dis bien certaines des questions soulevées par M. Bastien, sont les… Légitime. Oui,
1: oui, mais là-dessus, là euh, ça, c'est vrai que le, le, le rôle que joue euh, Frédéric Bastien en ce moment dans l'écosystème en général politique au Québec, il y a quelque chose-là qui euh, m'apparaît aussi, là, quand même, en tout cas, euh, un peu étrange. On verra. De toute façon, il va s'expliquer. Mais euh, cette instrumentalisation-là de, 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 de la cause, si, si euh, il s'avère que c'est que ça, ben, en fait, on, on se serait attendu que quelqu'un d'autre le fasse, que quelqu'un d'autre euh, le conteste. Mais dans, la, 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 dans le sens de ceux qui contestent la loi 21, ben, on, on a vu que ceux qui ont décidé de la contester c'était ceux de qui on s'attendait qu'ils le fassent le, le Conseil national des musulmans canadiens etc on savait euh, il avait contesté la loi 62 à l'époque donc euh, tu sais mm -hmm. c'est drôle parce que les acteurs qui sont là sont ceux de qui on s'attendait qu'ils le soient et, et là ben Frédéric Bastien a décidé que euh, il, il, il se portait devant se portait il... à la défense la ouais. loi tu
5: sais je veux dire c'est ça qui est ce qui ce qui rend ça très délicat c'est justement c'est c'est qu'il y a une partie de pertinence dans les ouais. dans les enjeux qui sont soulevés. Moi par ailleurs quand on lui reproche d'aller participer à une conférence de juristes juifs qui sont contre la loi 21 et que ça c'est un signe d'impartialité, j'ai un peu de difficulté. La réalité c'est que dans le, les juges maintenant participent à des conférences. Euh, et... On a la juge en chef de la Cour suprême qui va l'association qui va donner des discours à l'association des criminalistes hum, canadien, euh, personne va penser que tout d'un coup elle est inféodée au lobby des euh, avocats non. criminalistes là. Je pense que ça on est capable de faire la part des choses et je pense aussi que quelque chose ça fait partie des efforts du système judiciaire de sortir un peu de sa tour d'ivoire euh, ouais. pour euh, être davantage en contact euh, avec le reste de la société civile. Donc est-ce que est-ce que c'est vraiment un signe de son impartialité d'aller à son cette conférence là, je pense pas mais en effet, ses propos sur l'allergie visuelle et, euh, et
0: euh,
5: ben. le fait que ça ne vise essentiellement que les femmes musulmanes. Je pense que c'est euh, c'est une, une vision très étroite des fondements euh, philosophiques de cette loi-là et c'est ça justement qui nuit à son à la perception d'impartialité. On va
1: de, voir de on va voir qu'est-ce que le conseil de la, de la magistrature <rire> va en penser parce que c'est c'est sera entendu. Euh, en tout cas, on vous remercie beaucoup pour cette analyse-là et on va surveiller euh, avec grande attention justement la rencontre des premiers ministres et aussi donc cette élection partielle dans Jean Talon. Euh, les les euh, les et les, les, les amateurs de politique comme toi et moi. Donc, on va être là, on va voir qu'est-ce qui va se passer les résultats. Merci beaucoup. Donc, on était avec Emmanuel Latraverse, Traverse, de politique à Cube Radio. On prend quelques instants.
0: Pour une écoute en tout temps, ce commentaire d'Emmanuel Latraverse est maintenant disponible dans la section balado de l'application ou du site cube.radio. Cube, cube Radio. Tout comme sa série podcast, Emmanuel présente un balado qui vous fera découvrir qui sont les hommes et les femmes derrière nos politiciens.
1: Donc, euh, on va justement euh, poursuivre dans, 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 le, dans, le même, euh, dans la même optique. On va parler avec euh, Frédéric Bérard, donc euh, chroniqueur au Journal Métro aussi, docteur en droit, euh, constitutionnaliste. Euh, tu es avec nous, donc Frédéric, ça, ça va bien? Salut Steve, très bien toi-même. Oui, oui, merci d'être là. Euh, écoute, on peut pas avoir un pont qui est plus, euh, qui, qui, qui est plus facile à faire que euh, la chronique justement de Emmanuel Latraverse. On parlait juste de, de, des propos qu'avait tenu la juge, et puis euh, mmh. premièrement, j'aimerais savoir ta réaction par rapport à ce qui a été dit, l'allergie visuelle et tout ça. Euh, T'en penses quoi
0: <rire> Écoute, c'est drôle parce que j'enseigne le droit constitutionnel à l'université de Montréal depuis une couple d'années, puis depuis la depuis la charte des valeurs et maintenant depuis la, les discussions sur la loi 21, euh, évidemment que ça fait partie de, des analyses hein, qu'on qu fait en classe. Euh, et même si je suis pas un fan de la loi 21, là, je pense que c'est un secret pour personne qui me lit, euh, jamais j'ai osé aller aussi loin en classe que la juge en chef du Québec l'a fait la semaine dernière. Il euh, y, y a quelque chose, moi, qui qui m'achale là-dedans euh, de manière assez importante, c'est est-ce que, est -ce que les sorties sont devoir de réserve? J'ai l'impression que oui, en quelque sorte. Maintenant, il ne faut pas oublier, peut-être à sa décharge, dans, un, dans une audition, ça va vite. Souvent, on, euh, si elle avait écrit ça textuellement dans une décision, alors que tu as le temps d'y réfléchir, mmh. et c'est une chose. Alors que, ça, les gens l'oublient, mais quand tu plaides, euh, le juge te répond euh, souvent ça va super vite il peut y avoir, je sais pas, le, pas, pas inengueulable nécessairement, mais euh, il, y a, il, y a une, il y a une joute verbale avec euh, l'avocat de la partie adverse dans ce cas-ci, peut-être le procureur général du Québec, et là pouf, la juge lance ça comme ça, moi j'ignore ce contexte, je ne ouais. pas là, mais dans tous les cas, c'est fort, parce que c'est de réduire les partisans à la loi 21, à des gens qui souffrent d'allergies visuelle. Évidemment, il y en a, mais il y en a d'autres aussi qui sont là pour les bonnes raisons, ouais. qui sont là pour les principes, un peu comme en France.
1: Mais comment que ça se passe au Conseil de la magistrature? Pour les gens qui nous écoutent et qui ne sont pas familiers avec ça, comment que ça va se passer, tout ça?
0: Ben, en fait, c euh, c ce sont des, des, des juges eux-mêmes qui vont analyser la nature de la plainte. Euh, évidemment, on comprend que le Parlement, l'Assemblée nationale ici et le gouvernement du Québec non rien à voir là-dedans hein. mmh. il ne faut pas là Parce si on souhaite respecter la la, la, la séparation des pouvoirs oh oui, la définition il faut que ce soit c'est un peu les juges qui s'auto-réglementent eux-mêmes en quelque sorte donc évidemment ça a euh, du bon comme du moins bon rappelons-nous par exemple les plaintes à la magistrature qui avaient été déposées contre la juge André Rouffaut, je sais oui pas si oui oui, oui ça euh, elle avait des pubs à un moment donné pour le, 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 le... Le CN ou Viarelles ou je ne sais plus quoi. Oui, oui, oui. Euh, Et le conseil de la magistrature, il y avait tapé sur les doigts. Même chose avec le juge Jean-Guy Boilard dans un des méga procès où il s'était engueulé euh, de manière assez épique avec un des, euh, des avocats oui. doré. Le conseil de la magistrature, il y avait plaqué une plainte aussi. Donc, dans le pire des cas, ce qui arriverait, c'est que le, la juge Duval, donc la juge en chef en question, recevrait cette plainte-là disant Vous avez outrepassé votre devoir de réserve. Vous êtes allé trop loin. Euh, ceci dit, euh, le Conseil de la magistrature, c'est pas, euh, pas un département couche-tard, là. ils vont pas répondre à ça en l'espace de 10 minutes. Mm -hmm. Et là, moi, la question que je me suis posée dans l'intervalle, est-ce que Duval est encore légitime est encore légitime euh, de rendre une décision sur cette question-là? avant que le conseil de la magistrature se soit penché sur l'affaire. OK, parce là, que là, là ça
1: continue. Elle continue quand même à, à siéger, autrement dit. Parce que tant bien, que ce n'est pas entendu, bien, elle en, est toujours là.
0: Bien, en fait, le, oui, exact. L'audition okay. est complétée. Là, euh, la, la, la cour d'appel, donc la juge Duval, et les deux autres juges ont pris la cause qu'on appelle en délibéré, C'est-à-dire qu'ils sont en train d'y réfléchir. Mais là, il y a une affaire là, qui, que les gens n'ont peut-être pas pensé. Euh, C'est la question de l'urgence. Parce que quand tu demandes la suspension de l'application d'une loi, ben, un des critères, c'est l'urgence. C'est que ça ouais. presse. Vous devez suspendre Et ça, c'est rare. Hein? C'est difficile d'obtenir justement une suspension parce qu'on présume que les lois sont constitutionnelles et non pas l'inverse. Donc Bref, là, il y a la question d'urgence. Mais là, tant et aussi longtemps que le conseil de la magistrature n'a pas statué, est-ce que Duval peut quand même rendre une décision dans l'intervalle? Moi, je trouve ça délicat. Ouais. Mais de autre côté, est-ce qu'on veut attendre la décision du conseil de la magistrature? En plus de ça, les fêtes s'en viennent. Alors euh, là, on est, euh, on est dans un sacré beau bourbier. Puis là, tu vas me dire, ouais, mais c'est quand même elle qui décide, c'est la juge en chef. En théorie, je te dirais oui, mais c'est d'ailleurs la... pas le problème. Ouais. Qui va dire à Duval, passe-toi. Ouais, c'est la juge en chef du Québec elle-même. Donc, je veux dire, tout ça est un peu... Euh un peu complexe, là, je dirais, à savoir qu'est-ce qui va se passer en premier,
1: c'est ah. l'œuf ou la poule. Ah oui, on va on va suivre ça avec beaucoup d'intérêt parce que effectivement, c'est c'est un dossier, euh, c'est un dossier duquel on parle tellement et trop euh, parfois, mais on peut pas passer à côté parce que c'est tellement important. J'aimerais aussi t'entendre et c'est très important pour moi. Donc Emmanuel la traverse ouais. disait oui, j'ai un malaise avec le fait que Frédéric Bastien, candidat à, à la direction du Parti québécois, euh, soit celui qui le premier donc conteste et tout ça. C'est c'est si je me suis, en tout cas, si je me trompe pas, c'est vous qui avez sorti la nouvelle de ça. Ouais. Euh, Est-ce que tu ressens le même malaise? Est-ce que le rôle, en ce moment, dans l'écosystème politique que joue Frédéric Bastien, euh, le discrédite d'emblée?
0: Moi, je ne pense pas. Okay. Euh, je veux je suis probablement d'accord avec absolument rien de ce que de ce que dit Bastien. <rire> fait ça, mais, mais ça ne change rien. Je veux dire, Tant mieux pour lui. Moi, je trouve que c'est habile. Euh, le gars se présente à la chèperie, On peut pas dire que, que ça décollait de toute part. Mmh. Et là, son nom est sur toutes les lèvres depuis quoi, deux trois jours. Euh, et, et je pense que la plainte... Je me prononce pas sur le fond. Là, je veux mmh. dire, c'est pas la plainte du monde non plus. Là, elle n'a pas à une insulte raciale ou quoi que ce soit. là. Euh, mais je pense que la plainte est légitime. En euh, tout cas, du moins... Du moins au sein de l'analyse, je pense que ça, ça, ça me va tout à fait. Mmh. Puis euh, qu'un citoyen euh parce que, -ce que, -ce que probablement ce que disait Mme Latraverse, j'ai pas écouté, mais j'imagine mmh. qu'elle disait, ben justement, un c'est pas un citoyen ordinaire, c'est un candidat à la chefferie, euh, et probablement qu'elle a parlé de partisanerie. Ben oui, c'est
1: l'instrumentalisation puis... un peu, c'est qu'elle disait, bon ben voilà, comme tu le disais il y a, il y a deux secondes, euh, sa campagne lève pas et tout ça, donc là, tout d'un coup, on parle de lui beaucoup, beaucoup, est-ce qu'il n'y aurait pas là une, une genre d'instrumentalisation d'un dossier qui, euh, quand même, est important? Donc c'est cet angle-là qui semblait euh, quand même là, oui. agacer Emmanuel Latraverse.
0: Ça, 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 je peux je peux comprendre, mais d'un autre côté, faut, faut pas oublier que le Conseil de la magistrature est parfaitement indépendant de toute oui. forme d'influence politique, en tout cas du moins en théorie, là, puis on s'attend à ce qu'il y ait une preuve du contraire. Donc, euh, que ce soit Frédéric Bastien ou Patof Leclum qui fasse la plainte, pour le Conseil de la magistrature, là, je n'ai absolument aucune différence. Ils vont l'analyser à son mérite, ça finit là, là, que Bastien se présente ou pas, franchement, ça non. Puis, puis faut dire en plus. C'est peut-être ironique de dire ça, mais, mais Bassier est quand même assez crédible parce qu'il est, est, il est parfaitement allergique au pouvoir judiciaire, euh, aux chartes et tout ça. Là. Il l'a bien démontré dans ouais. dans la plupart de ses conférences, ses bouquins et tout. Euh, évidemment, moi, je, je suis aux antipodes de cette position-là, mais mais reste que son... c'est tout à fait légitime de sa part de, de défendre ce point de vue-là. Et donc, je trouve que ça lui a quand même une certaine crédibilité euh, comme telle, tant mieux puis, puis moi je l'aurais pas fait évidemment, mais, mais, mais que quelqu'un le fasse moi ça fait mon affaire, puis qu'il l'instrumentalise à sa guise, ça franchement tant mieux pour lui
1: ben, et, et euh, je veux t'entendre aussi peut-être en terminant là, sur euh, le, le, on, on, on discute de ça, puis euh, j'en ai parlé là, depuis, euh, depuis le début de l'émission je l'ai mentionné à quelques reprises euh, oui. Le projet de loi 21 comme tel, on risque d'en entendre parler longtemps. J'imagine que euh, de poursuites en contre poursuite de contestation en contestation. Euh, on arrive en 2022, on parle encore de ça et la disposition dérogatoire, a dure cinq ans. Euh, je veux dire, dans, cette, dans ce, ce, ce portrait-là, là, euh, les gens qui pensent qu'on a réglé quelque chose, puis quand on entend le premier ministre dire « Bon, ben voilà, il fallait qu'on fasse quelque chose, donc on a réglé la situation », il n'y a rien de réglé, là.
0: Cette, cette situation-là, puis je le dis depuis euh, depuis, toujours, je pense, ne se réglera jamais. Oubliez ça. Okay. À moins que la CAC soit installée au pouvoir à vie, là, <rire> euh, ce qui n'arrivera pas en démocratie, en tout cas je le souhaite, euh, oubliez ça. Que, comme comme tu le dis, Steve, tu as raison, la dérogatoire a un maximum de cinq ans. Elle est renouvelable, ça le dit, mais pourquoi mm -hmm. on a mis un maximum de cinq ans? Ben, parce qu'habituellement, le le, le mandat maximal d'un gouvernement d'un point de vue constitutionnel, c'est justement cinq ans. Ouais. Donc, de ce fait-là, les nouveaux... gouvernements, là D'ailleurs, Dominique Anglade et Alexandre Cusson, hein, les, les candidats à la chef du PLC, l'ont dit, dit, nous, on ne va pas renouveler la dérogatoire, on va laisser les tribunaux décider. Mais en disant ça, ils disent très bien qu'ils veulent abroger 21, parce que c'est certain, officiel clair et net, que sans dérogatoire, la loi 21 n'a absolument aucune chance de passer le test des tribunaux. Et même avec la dérogatoire, franchement, j'en doute assez fortement il euh, y, a, y a certaines accroches là, à gauche et à droite, alors le, de présenter ça comme nous avons réglé le débat moi, non, franchement, ça, ça je pense c'est rêvé en couleur, puis en technicolore avancé à part
1: ça. Ah oui, parce que en tout cas, on le voit, là. Et, et, je, je veux bien, là, puis euh, on parle pas assez souvent que euh, du fait que euh, je veux dire, en 2003 puis 2018, euh, puis même, je veux dire, la, la, la Charte des valeurs du Parti québécois, tu sais, ça avait pas, et on n'a jamais réussi euh, à trouver une, une, une manière, là, quand même, de régler ce débat-là, ou en tout cas, d'essayer de, de trouver un arrangement. Peut-être, là, là, où on est passé le plus près, là, c'est plate à dire, puis j'aime pas ça dire ça, mais mais si Philippe Couillard avait accès, ben, je veux dire, après, tu sais, ouais. en 2017-2018, quand, quand après le, 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 le funeste attentat, ah oui. si on le fait à ce moment-là, on en parle-tu encore?
0: Probablement pas. Non, effectivement, Couillard était peut-être le, le mieux placé. Mais si tu si me permets, je vais juste ajouter un peu Parce ouais. que je sais qu'il qu y en a qui nous écoutent en ce moment et qui disent Ouais, mais si on était indépendant, ça serait réglé. Euh, je, comp je comprends cette posture-là, mais, mais je mettrais que les, les, les gens en garde, par contre. C'est que la loi 21. Ne respectent pas plus la Charte québécoise que la Charte canadienne. Les gens sont oublier ça bien. parce qu'ils sont obsédés par Trudeau, là, notamment Bastien, mais la Charte québécoise, c'est <rire> exactement les mêmes affaires. Là, ils là, disent Oui, on a ajouté un droit à laïcité, mais c'est tabouillé pour les choses, hein, parce que la neutralité religieuse est encore privée à la Charte québécoise et la liberté de religion est encore privée à la Charte québécoise. Alors, amenez ça comme vous voulez, même si demain vous êtes indépendant, si vous laissez la Charte québécoise telle qu'elle est là, sans dérogatoire, la loi 21 prend le kilo, ouais. C'est ça la réalité. Trudeau, pas Trudeau. Hop. Donc, si on veut vraiment régler ça, ben là, il va falloir refaire une nouvelle refonte de la Charte québécoise. C'est pas impossible. Ouais. Mais est-ce qu'on veut vraiment aller tripoter des libertés civiles jusqu'à ce point-là? Dans un Québec indépendant, mmh. euh, franchement,
1: je ne pas sûr. Ben, en tout cas, on va en, discuter, euh, on va en discuter encore longtemps. Je te remercie beaucoup, beaucoup d'avoir pris le temps. On, est, on était avec Frédéric Bérard, donc, chroniqueur au journal Métro, euh, professeur en droit, constitutionnaliste. Toujours intéressant de t'entendre. Donc, merci beaucoup, Frédéric Bérard, et à la prochaine. Un
0: plaisir, Steve. À bientôt. Bye. Salut bien. Franchement dit.
3: Appelez ou textez au 187 Cube Radio.
2: 1877 827
0: 2346.
4: Je partirai vers les 11 heures pour arriver à la pointe du jour. Je partirai.
1: Oui, Swing la compagnie. Donc, euh, après avoir parlé beaucoup de, de, de politique, de loi 21 et tout ça, quoi de mieux pour euh, détendre un peu l'atmosphère? On va parler de rigodon, de temps des fêtes. Euh, j'ai avec moi donc euh, deux personnes que je respecte beaucoup, des gens qui sont dans le, le, le domaine. J'ai avec moi donc Jean-François Berthiaume. Euh, écoute, ça, ça doit être le seul caleur de métier de la province de Québec. Il oh, y en a d'autres. Ah euh, oui? Ah il y en a d'autres. Ah, oui? oh, OK. Ben, en tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de te voir souvent caler. Puis euh, franchement, je suis un fan. C'est Vraiment le fun. Donc, cette carrée, tout ça, euh, Jean-François Bertiaume est avec nous. Il est aussi avec Réveillon dans le groupe Réveillon, Galant, tu perds ton temps, les frères Bertium le grand chœur allégorique. J'ai aussi avec moi Rémi Paget, euh, qui est avec Le Diable à 5. Le Diable à 5, c'est un groupe de mon petit coin de pays. Vendredi, je vais vous dire une chose ils ont lancé à Ripon leur euh, leur dernier opus, leur deuxième album, Debout, euh, que j'ai beaucoup écouté. Et euh, franchement, je suis conquis. Et euh, quelle soirée quand même.
6: Ah euh, oh oui, oh oui, oh oui, <rire> oui que ça a swingé fort, pas mal. Oui,
1: ça a swingé beaucoup. Donc, il joue du violon dans le diable à 5. Et euh, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que on a souvent la perception, là, on, on le sait, le, 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 le temps des fêtes est à nos portes. On dirait que dès que l'Halloween est terminé, de toute façon, on sort les, les, les décorations de Noël, puis voilà, c'est lancé. Et euh, c'est une période faste pour la musique traditionnelle. Pour bien des gens, en fait, euh, on associe temps des fêtes, musique trad, puis on se dit, ben voilà, euh, c'est le temps, c'est le moment où on écoute ça. Et euh, pour bien des gens, dans le fond, c'est à peu près juste à ce moment-là qu'on en écoute, euh, mais c'est pas du tout le cas. En fait, je crois que la, la, la scène de la musique traditionnelle et bien vivants Peut-être, Jean-François, nous parler un peu de comment se porte la, la, la scène de, de la musique traditionnelle, toi qui es beaucoup dedans. Euh,
4: en fait, il n'y a jamais eu autant de festivals de musique traditionnelle, puis on ne parle pas de décembre. Il y a 34 euh, festivals de musique traditionnelle, donc euh, ça se passe pas juste dans le décembre, mais bien dans toute l'année, parce qu'il y a juste 30 jours en décembre. Il mm -hmm. y a 34
1: festivals, donc euh, Et ça, c'est juste au Québec? C'est juste au Québec. Ah oui? il ouais. ben, y en a beaucoup plus que je pensais, parce ouais. que quand on y pense, euh, je veux dire, on, on, on connaît là, le, le festival euh, Mémoire Racine, euh, bien entendu, il y a Chantevielle et tout ça, mais euh, là, on parle aussi, j'imagine, des festivals thématiques, le, le carrefour... le carrefour
4: de, de... Oui, l'accordéon oui. à Montmagny, mais il y en a plein. Il y a, ben, il y a, il y a un nouveau, il y a Ripon, oui. hein? oui. c'est un magnifique festival que je, je suis allé cet été, oui. mais il y en a dans toutes les... En fait, hein, j'ai l'impression que dans toutes les régions, il y a un festival, jusqu'en Gaspésie, l'Outaouais, oui. l'Abitibi, moi, je reviens de Val-d'Or, il y avait un festival il pas longtemps, avec le Diablo 5 aussi, okay. donc il y en a dans toutes les régions, il faut juste regarder, il euh, faut, faut marquer sur, sur, sur tous les, oui. les espaces de recherche, musique traditionnelle, le festival, puis on tombe sur plein de choses.
1: Puis euh, Rémi Pagé, donc, euh, peut-être nous expliquer, euh, vous, un, un groupe quand même là, qui est à son deuxième album et puis euh, on peut le dire, là, quand même, là, vous êtes dans la, la, la relève un peu de, 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 la, de la scène de musique traditionnelle. Comment que ça se passe en ce moment? Euh, on, on réussit quand même là, à faire euh, des spectacles à l'année euh, en ce moment dans la scène là, qui, qui, de la musique traditionnelle?
6: Absolument, absolument. Écoute, euh, moi, justement, pour essayer de démentir un peu le fait que la musique traditionnelle, souvent, dans, dans l'idée des gens, ça se passe dans, dans le temps des fêtes. Moi, je prends temps-là pour euh, jouer pour le plaisir chez moi. Donc, prête pr vraiment pas beaucoup du spectacle le moins possible. Okay. Euh, et puis, je prends le temps euh, chez nous, euh, on, fait, on fait des soirées, on, on fait de la musique pour le fun, pour notre famille, sauf qu'on va vraiment travailler, on va, on va jouer de la musique euh, tout, le, tout le reste de l'année, okay. que ce soit au Québec ou à l'extérieur du Québec. Euh, euh, même euh, le diable bassin 5, on, a, on, on joue pas mal là, de plus en plus des scènes aussi euh, extérieures de, de ce petit milieu-là, je pense. Mm -hmm. Et, je pense que c'est ce qui nous encourage à continuer, c'est qu'on ne reste pas juste dans le petit secteur, si on veut, le, le, la petite niche là, de la musique trad. Okay. On arrive sur des grosses scènes. On a fait euh, justement cet été la, la, la première partie des Cowboys fringants. Oui. On a été super bien accueillis. C'est un public qui n'était qui, pas guéri. Là, là. Il, là. Mais ils, nous ont, ils, ouais, ils ont apprécié, je pense. Il, il était réceptif à ouais, ça. Absolument.
1: Parce qu'il faut bien le dire, euh, euh, la, la, la musique traditionnelle, c'est beaucoup de démocratie. Euh, je me souviens, il y a 25 ans de ça, euh, justement, on parlait tantôt du festival de, de euh, voyons, Mémoire Racine à Saint-Charles-Boromé. Euh, quand on fonde ça, puis euh, c'était comme ça, j'étais dans ce coin-là à ce moment-là, puis euh, on voyait, là, il y avait quand même une certaine difficulté à rassembler les gens. Il y avait, si on veut, là, les gens qui étaient des, des fans finis de, de musique traditionnelle. Puis ensuite, ben, il fallait essayer d'élargir un peu ce bassin-là. Et, et j'ai vu ça grandir de, de, de fois en fois, puis je me disais, ben voilà, les, les gens se rassemblent et ce qui est intéressant aussi au cours des, 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 depuis ce temps-là, au cours des 25 dernières années, c'est que la musique trad s'est beaucoup diversifiée. Il y a eu des métissages intéressants. Quand j'écoute Maz, Marc Maziat, j'ai justement l'impression d'un de, de métissage. Mais il y en a beaucoup d'autres comme ça. C'est le fun de voir ça. Et, et euh, je veux dire, la, la, la musique trad s'est vraiment beaucoup démocratisée. Elle s'est euh, implantée dans plusieurs milieux. Euh, Jean-François, tu parlais du festival de, de, de musique de Papineau, donc qui a eu lieu à, à, à Ripon, la première édition cette année. Bien, c'est drôle, là, mais au départ, on pensait, bon, mais OK, c'est un, un nouveau festival. On aurait pensé qu'il n'y aurait pas eu tant, tant, tant de gens que ça. Puis, ça, ça, ça a dépassé toutes les attentes, non?
6: Oui, absolument. Euh, oui, on a été euh, abasourdis, en fait, <rire> carrément. On, on a eu euh, pratiquement 3 personnes qui ont passé dans la fin de semaine pour une première édition. Euh, dans, dans un village de 2500
1: habitants. Ouais, c'est. c'était très très intéressant. Euh, Jean-François Bertiomb qui a joué là-bas, donc euh, euh, avec le groupe Réveillon. Tu as trouvé comment l'expérience pour un premier festival quand tu es arrivé là-bas T'avais-tu l'impression que était déjà dans un bastion où la musique traditionnelle est implantée
4: Bien, en, en fait les gens qui organisent ce festival-là, ils en ont vu d'autres aussi festivals. Oui. C'est ça aussi la beauté, c'est que les gens tournent aussi beaucoup. Donc euh, mm. sont, quand on aime un festival, on veut reproduire un peu l'ambiance festival. Alors pour une première édition, on a on aurait dit que ça faisait une dixième édition, en fait. Parce que les gens, ils ont, ils ont, ils ont vu, en fait, d'autres choses. Puis c'est des connaisseurs. Euh, les gens que c'est... En fait, c'est je trouve ça un peu bizarre qu'on qu hésite à faire des festivals de musique de chez nous, en fait. Oui. Puis on fait des musiques traditionnelles, mais on pourrait très bien aller dans d'autres types, un festival de musique euh, francophone. Ça pourrait, oui, oui. pourrait avoir une place, la musique traditionnelle. Les francopholies de Montréal... Il y avait avant, il y avait une scène de musique traditionnelle. Maintenant, okay. il y en a plus. Je ne ah. sais pas pour quelle raison, mais je pense qu'on pourrait aussi sortir un peu de. de Bien,
1: les gens qui nous écoutent pourraient un remédier à ça, franchement, ben oui. parce qu'il y a tellement de bonne musique qui se, qui se fait, il y a tellement de belles production une production euh, ample, riche, diversifiée. Il faudrait qu'il y ait une scène de musique traditionnelle ouais. au francophones Il faut, faut s'ouvrir en fait, il faut s'ouvrir. Ah, oui. Et là, euh, je, je veux revenir peut-être Jean-François Bertium avec toi. Quand on dit... Moi, j'ai été euh, Je t'ai vu coller à quelques reprises et tout ça. Puis euh, que ce soit donc dans le parc Bosco, dans, dans, dans la, la scène du parc Bosco au Festival de Mémoire Racine. Tu, tu le fais aussi à l'intérieur du centre communautaire à Ripon. C'est drôle parce qu'il y, y a comme les gens... Là, on va parler de sept carrés. Donc, il mmh. euh, y a les gens qui savent comment ça marche. Bon, ben OK, voilà. Et... et, et euh, toi, tu parles, moi, je trouvais que tu parlais vite, que les commandes venaient vite, puis je devenais tout mélangé. Il y a des gens qui sont des, vraiment là, euh, des habitués, qui connaissent ça, puis tu as les profanes qui sont là, qui regardent, puis on dirait, savent, <rire> moi, je suis de ceux-là, on ne savait pas du tout où se mettre. Euh, comment tu réussis, euh, à titre de caller de, 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 de s'assurer que tout le monde, même ceux qui ne connaissent pas ça, sont capables? Es tu es capable de ramener tout le monde? Comment que ça se passe? Mais en fait, c'est
4: la, la musique d'un peuple, donc c'est la danse d'un peuple aussi. Oui. Alors, il y a des gens qui sont éduqués, il y a des gens qui ont travaillé toute la journée, qui n'ont pas la tête à ça, il y a des gens qui ont bu ben de trop pour danser. <rire> donc, il y, y, y a un taux d'économie des fois qui est très élevé. On pourrait
1: faut... peut-être arrêter de mettre les, les soirées de danse à la toute fin du, des, non, des soirées ma, de festival. Mais en même
4: temps, ça fait partie du plaisir. Ouais. Ouais. Moi, ben, dans ma famille, ça dansait. et ouais. C'était pas tous des bons danseurs. Donc, il faut, faut aussi encore là oublier l'idée qu'il faut que la danse soit toujours belle, parfaite, ouais. parce qu'on a autant de plaisir à rater une danse, parce que là, on se dit, voyons donc, comment ça se fait que je suis pas à gauche, je me dis que je supposé être là, puis on rit avec <rire> les gens avec qui on danse. Ouais. C'est toujours intéressant, en fait, peu importe avec qui, quand on réussit, on est très heureux de réussir la danse, mais quand on rate la danse, on est content aussi. Donc, c'est pas... Ouais. C'est pas une danse comme la danse sociale là, que Niveau 4, niveau 6 Puis moi je suis rendu au niveau où le tango Qui est quand, vraiment qui est une danse Autant que quand on regarde, c'est beau Que quand on participe où, euh, là, 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 la danse traditionnelle, ouais. c'est n'importe qui Même un boiteux peut avoir son,
1: son plaisir là-dedans ah, oui, oui. Donc il n'y a pas de... Puis là, là y a, vous avez l'occasion D'en de, caler souvent, je pense que dans le temps des fêtes Vous en faites quelques-unes J'en fais beaucoup, moi je okay. fais des parties
4: de bureau Là, là C'est parti, les parties de bureau ah, oui? J'en ai déjà euh, six de fêtes Puis j'en ai encore une dizaine là, euh, Ok dans...
1: Puis euh, là on parlait aussi donc je crois à la fin à la fin du mois il y a le 31 il y a le 26 euh, expliquez-nous ouais, le,
4: le 26 moi j'ai décidé de louer le Latulé parce que en fait euh, on fait toujours la danse traditionnelle dans des endroits un peu miteux c'est-à-dire des okay. sols d'église des salles communautaires des wow. endroits où ce que c'est pas éclairé professionnellement, où le son, des fois, laisse à désirer. Fait que moi, je, je, ça fait deux ans, là, ça, la deuxième année, que je loue le La Tulipe, donc, euh, qui est une salle avec, une, superbe, avec oui, oui, beaucoup ben d'histoires. Oui. Euh, le son est, est vraiment idéal. Le plancher, c'est un beau plancher de bois. Okay. Euh, donc, euh, puis, puis, puis l'éclairage, moi, je fais ça le 26 décembre, fais, euh, parce que je me l'ai fait demander. Je fais une, euh, une veillée de danse pour la famille. Donc, okay. euh, ceux, qui, ceux qui se disent, bon, ben, moi, j'aimerais bien ça y aller, mais là, c'est un bar, j'ai des enfants, mais ben, là, vous les amenez okay. 26 décembre à 13
1: pour okay. trente, au, la au puis la en, par Montréal. J'en ouais. fais une en soirée aussi pour, pour, pour les veilleux, là, pour, les, pour les gens. Qui... Eh bien, ça, ça c'est intéressant parce que euh, notre, notre folklore, euh, notre, euh, notre musique traditionnelle, je suis de ceux qui pensent qu'elle n'occupe pas la place dans notre écosystème, si on veut, musical, là, artistique. Elle n'occupe pas la place qu'elle devrait occuper. Puis euh, Ben franchement, je ne sais pas. Je me suis, je me suis toujours dit, euh, à partir du moment où j'ai découvert ça, ça c'est drôle quand même, je me souviens, étant plus jeune, à un moment donné, c'est un, un de mes amis, François alors que vous connaissez, ah oui, je de oui. la musique. À il arrive avec un vieux vénile tout poussiéreux, puis euh, c'était un groupe barde, on ne le connaissait pas, puis tout d'un coup, on se met à écouter ça. Et euh, là, il y avait aussi un métissage quand même intéressant de musiciens là-dedans et tout ça. Et, et là, on s'est mis, mais OK, tout d'un coup, euh, les, les musiciens qu'on était, euh, moi, j'étais un gars d'Evmeta, je n'écoutais pas, pas en tout de trade, puis tout d'un coup, ah, oh, ben tiens, gars, c'est intéressant l'été d'après, on se trouve à travailler à Saint-Thomas-de-Joliette. Ah, oh, il y a un festival, il y a une gang de gars là, qui vont jouer la musique dans un parc. On va là-bas 25 ans plus tard. C'est un festival majeur au Québec et tout ça. Mais, tu sais, je trouve qu'on ne on lui donne pas la place, place qu'il faut. Et c'est drôle parce que tout ce temps-là, pendant tout ce temps-là, ensuite, on regarde, puis euh, il y a Rémi Paget qui arrive, et euh, les plus jeunes, parce que le, le, dans ton groupe, il y a Samuel et Félix Sabourin, les jumeaux que je connais depuis longtemps, et eux-mêmes euh, passent comme, comme spectateurs, ils arrivent à Joliette, ils voient ça, ils trouvent ça super beau ce qu'ils voient, et hey, on devrait commencer à apprendre à jouer, on veut faire ça nous autres ici, à un moment donné. Cinq ans plus tard, son Sassane la, la relève, puis les gens tripent, puis on a du fun, cette passation-là est très, très intéressante. Et je veux quand même, je veux absolument que tu nous parles, Rémi Pagé, de ta rencontre avec un icône, votre rencontre, votre groupe avec une icône, quelqu'un que j'aime beaucoup, Jean-Paul Guimont. Jean-Paul Guimont, on avait fait quelques portraits de lui, quelqu'un qui joue des os, quelqu'un qui a un répertoire de chansons absolument hallucinant. Comment vous l'avez rencontré?
6: Ben, écoute, Jean-Paul, euh, c'est drôle un peu. Je pense la première fois, ça se trouve quand même à être euh, un festival à mémoire et racines. Okay. Mais euh, ça a donné que dans ce temps-là, les, les, les jumeaux, eux autres, ils, ben, les, les, les frères Sabourin, ouais. ils étudiaient à Sherbrooke. Euh, ouais. Fait que euh, là, ils commencent à jaser, puis ça, puis là, ben, ils se font ben chum avec, avec euh, M. Guimont. Puis là, il dit hey, euh, j'ai des chansons, tu sais. Puis lui, Jean-Paul, c'est quelqu'un qui veut partager ses airs ouais. aussi, euh, Quelqu'un de très passionné d'ailleurs. Fait Là, la, la rencontre avec les jumeaux, je pense, ça a vraiment fait, créé une fusion, puis il a fini par dire « Hey, ben, passez donc chez nous. Euh, » À ben, ben oui, oui, exactement, c'est <rire> à terre, là, tu sais, fait que, ah oui. alors, parfait, hey, c'est à côté, c'est pas loin, fait que là, les autres, les jumeaux, ils partaient partaient de l'école à Sherbrooke, ils s'en allaient chez M. Guimont, puis là, Colin, euh, il revenait, là, il, là, en tout cas, moi, il me racontait, il disait « Ouais, ben là, tu petit verre de gin, un, un autre, puis un autre, puis tant, ben, ouais, finalement, ça passe là, tu sais, c'est ça que ça fait un peu la musique traditionnelle oui. aussi, tu sais. Euh, » Que finalement, ben, il, il allait veiller chez chez Guimond carrément. Euh, oui. Je pense que plus comme amitié finalement. Oui. Puis, euh, puis là, ben, c'est là qu'ils sont échangés des airs aussi, puis euh, il nous en a partagé quelques-unes, d'ailleurs.
1: Ça, ça c'est très, très intéressant. Monsieur Guimond, justement, qui va des fois sortir des versions dont on n'a jamais entendu parler. On dirait que c'est sans fin, euh, pour ceux qui ont eu la chance de le voir chanter. Et il y a euh, une durabilité assez incroyable. Dernier coucher euh, lui, il euh, n'a a pas peur de ça. Et euh, quand même, c'est assez drôle. Euh, tantôt, on écoutait le, 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 une, une de vos chansons, et euh, vous avez fait une vidéo avec euh, Monsieur Guimond, avec euh, yves Lambert. Qui était allé chez justement sur la terre de M. Ben Oui, la
6: barbière, Quand on a eu l'idée de tourner ça, on voulait avoir des icônes un peu. On avait besoin de personnages spécifiques. Puis là, finalement, on appelle M. Guimont Ça vous tente de venir dans notre boîte, dans notre coin. Puis. Ah, tu sais, ça avait l'air compliqué un peu, finalement. C'est pas grave, on va aller chercher. Fait débarque, est débarque chez M. Guimont, on va le chercher, <rire> on l'amène chez nous autres à Ripon. Puis, euh, 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 on va dire comme toi, euh, mon Steve, euh, c'était pas mal le dernier coucher.
1: <rire> <rire> Écoute, j'ai demandé à, à, à mes invités de choisir une chanson qui, pour eux, semblait être emblématique euh, de, 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 du temps des fêtes et tout ça. Parce qu'on le sait, la musique traditionnelle, c'est pas que pour le temps des fêtes, c'est partout à l'année. Renseignez-vous, regardez ça, vous allez voir, il y a certainement un festival de musique traditionnelle dans votre coin euh, du Québec, donc euh, allez-y, fréquentez-les euh, Je vais commencer avec Jean-François Bertillon C'est drôle parce que les deux c'est des chansons euh, du, euh, de, de, de la bottine souriante La bottine souriante qui est euh, justement Quand on parle de groupe emblématique, en voilà un Donc euh, Jean-François, je te laisse présenter ta chanson
4: Ben moi en fait, euh, en fait Moi je l'ai connue par mon père parce que mon okay. père chantait, moi oui. je viens d'une famille de chanteurs Alors oui. quand tu me demandé ça, moi j'entends mon père puis j'ai cherché, je me suis dit, ah, qui c'est qui chante ça? Puis finalement, c'est la bottine souriante, c'est la fille engagère. Puis moi, pour moi, une, une chanson du temps des fêtes, il faut qu'il y ait le mot jour de l'an dedans. Oui. Parce que sinon, c'est une chanson qu'on peut chanter à l'année. Puis celle-là, c'est seulement, il y a comme deux semaines dans l'année qu'on peut chanter ah. cette chanson-là. Fait que pour moi, c'est celle-là.
1: La fille engagère, on en écoute un petit extrait.
4: J'ai entendu chanter que c'est bonbon oh. Prendre un verre de miel bon. avec la cuisinière Dans un petit coin loin
1: Bon, ben, Rémi, je vais te, je vais te laisser, Rémi Pager, présenter ah oui. ta chanson parce qu'on a entendu La Cuisinière. C'est
6: m'avait volé ma chanson. <rire> ah. Pourquoi La Cuisinière? Ben, écoute, une autre chanson que La Bottine Souriante a fait. Oui. Euh, moi, moi, quand tu m'as demandé c'était quoi ma, ma, ma chanson préférée, moi, je pouvais pas m'empêcher euh, de penser que chez nous, euh, euh, bon, on a une vieille maison avec une, une vieille cuisinière, justement, puis, euh, puis euh, un, un poêle, là, pas, oui, pas, pas, oui. La, pas la bonne femme qui cuisine. Mais, <rire> mais là, c'est ça. Tu sais, pour moi, c'est. La, 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 le, le temps des fêtes, c'est aussi significatif de, de tout le contexte. On, on fait beaucoup à manger, on partage euh, autour de la cuisine. Puis, tu sais, le mot, là, partie de cuisine, là, pour moi, c'est fort parce ouais. que c'est que ça. Je, je veux dire, je sens mon violon dans la cuisine, à côté sur le coin de la table. Puis, en ah ouais pis ça part. Puis, euh, euh, ma mère, elle nous fait des plats. Puis, euh, fait que moi, c'est pour ça qu'on on chantait ça chez nous tout le temps. Je ouais. prenais ma mère en dessous du bras. Puis, en euh, ah ouais on chantait euh, toute la soirée. <rire> et,
1: et, et on est vraiment là, on sent, on sent littéralement le, 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 la, la tourtière, la vraie tourtière, celle qui est. Euh, une demi-pieds d'épée, <rire> donc ça, ça c'est la, la, oui on le sent, on pourrait presque écouter on va écouter euh, la, la chanson de Jean-François Berthiaume aussi de, de la bottine souriante portez une attention particulière à la voix d'André Marchand André Marchand, oui. euh, André Marchand oui. qui euh, on l'écoute,
6: oui. on l'écoute oui. Oui.
1: Ah oui, là, on, on est vraiment... Euh, je, suis content, je suis content que tu aies choisi cette chanson-là, Jean-François, parce qu'il euh, y a aussi là-dedans la voix de André Marchand. André Marchand, qu'on entendait beaucoup avec « Les Charbonniers de l'enfer », on l'a associé beaucoup à ce groupe-là ensuite. Et, euh, tu sais, il y, y a quelque chose, là, on est littéralement à l'intérieur du, du, du temps des Fêtes, parce que si on dit que la musique traditionnelle dure à l'année c'est aussi notre musique quand on se rencontre, puis le temps des fêtes, c'est un temps de rencontre, de partage, c'est un temps, là, vraiment de, de réjouissance, et puis euh, cette musique-là fait ça, c'est notre musique, et, et on doit en être fiers, on doit en faire la promotion, puis vous le faites très bien. J'étais, donc, euh, avec Rémi Pagé du, du groupe Le bassin Jean-François Berthiaume, euh, donc, qui est avec Réveillon, qui est avec... En euh, oh, plus,
4: plusieurs, plusieurs, en fait. <rire>
1: ah, oui. Mais ce que tu fais avec Galant, tu perds ton temps, j'aimerais t'en parler, juste peut-être quelques secondes, parce que ça, c'est intéressant, on parlait des Charbonnier de l'enfer, les, les, pour les gens qui connaissent pas, Galante pas ton temps.
4: Oui, en fait, Galante pas ton temps, c'est la version féminine. En fait, oui. c'est juste des chansons de femmes par des femmes, tout simplement a cappella. C'est la
1: même chose que, sauf qu'il y a le percussionniste, c'est moi-même. Oui, ah oui, voilà. tout à fait. Puis euh, ça détonne quand même sur la scène oui. que pour vous avoir vu à quelques <rire> reprises. Donc merci beaucoup d'avoir été là. Puis en, en se quittant, on va entendre un petit bout de rien pour les gens qui se demandent, mais qu'est-ce que c'est ça, Bard euh, On va écouter un tout petit bout de Jack McCann, mon reel préféré de tous les temps. <rire> Et oui, c'est le temps de la chronique de Stéphane Plante, chroniqueur au disque dur. Donc, on va parler de nouveaux arrivages, de nouveaux disques. Et euh, justement, ça, ça permet de faire le pont avec ce qu'on vient de faire, ce qu'on vient d'entendre. Euh, et je suis content de voir qu'il semble y avoir, en tout cas là-dedans, un disque de Noël, on en parlera. Ah oui, on n'y échappe pas. Ah non, on n'y échappera pas. Je me demande des fois... Le, 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 le temps des Fêtes, est-ce que c'est un temps plus faste pour... Euh, J'imagine qu'il y a beaucoup, beaucoup plus de gens qui font coordonner le, le, le lancement de leur disque avec le temps des Fêtes, pour les cadeaux et tout ça. Là. Euh, ben surtout les albums de Noël, oui, ouais, c'est une période plus faste. Mais pas que ça, non?
7: mais euh, Non, non en effet, il y a beaucoup d'artistes qui profitent peut-être de ce temps-là. Je ne dirais pas que c'est le cas ce, cette semaine pour les albums que j'ai trouvé ouais. euh, ben, mais en général? En général, oui. C'est vrai que ça se met bien sous le, sous le sapin. Hein. Ouais. C'est un album et les artistes le savent, leurs producteurs le savent, les ouais. compagnies disques tout le monde sait ça et euh, ben, les premiers Coldplay je pense pas qu'il y ait besoin tant que ça d'argent mais non. ils ont sorti Everyday Life ouais. euh, c'est dans la pas le, un Coldplay traditionnel là, avec des petites balades acoustiques et des arpèges bien sentis c'est ça a changé c'est sûr Coldplay il a pas eu le choix de se réinventer à un moment -hmm. donné on les associait trop à un son particulier mais ça va dans beaucoup, beaucoup de directions. J'ai choisi la pièce en extrait qui fait un peu plus taper du pied, mais vous allez voir, on est loin du speed metal. On va écouter <rire> Orphans.
2: C'est le fun. Ben, C'est fait comme... Chanson de, de party, t'as juste le goût de sourire ben quand t'écoutes
7: ça. On mais c'est une chanson qui est un peu seule dans son, ce rythme-là. Parce ah que oui? j'écoutais, il y a des chansons, des fois c'est des emplois de la musique classique, des fois c'est du gospel. C'est très lent. Je comprends que Coldplay veut pas être confiné à un son, mais des fois un peu de rythme, ça aurait aidé un petit peu. <rire> c'est okay. un album double, c'est très ambitieux, très généreux comme projet. Euh, c'est des belles
1: qualités okay. sur papier, mais est-ce que ça fait un album qu'on a le goût de réécouter tout le temps? Moi, je suis pas certain. Ah oui, ben pourtant, on se serait attendu à quelques tunes quand même qui sont un peu plus dynamiques. Il n'y en a pas beaucoup? Pas beaucoup. C'est très... Il euh, explore beaucoup. On sent que Chris Martin, des fois, c'est le seul lien qui nous fait
7: rappeler que... Ah, c'est du Coldplay. Okay, okay. Oui, oui, parce que c'est la voix de Chris Martin. Euh, parce qu'il y a du jazz, il y a du folk, c'est sûr, il y a du folk. Et on dit, pour l'anecdote, c'est la le premier album de Coldplay où on entend Chris Martin sacré <rire> donc euh, en anglais. Donc, c'est très poli d'habitude, Coldplay. Pour les paroles, ils ont le goût de dénoncer un petit peu plus. Ben, okay. On connaît leur côté environnementaliste ouais, récemment ouais. avec euh, refusant de faire des tournées jusqu'à nouvel-là jusqu'à au, au moment où ils seront capables de faire une tournée qui n'auront pas d'emprunt. Ouais. Ça a
1: donné lieu, ça, quand même, à quelques colibets aussi, là, quelques Oui, on s'entend. Oui, 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 on, oui, on <rire> oui euh, Moi, j'ai
7: lu quelque part que ben peut-être qu'arrêter de faire des albums, ça serait aussi écologique. <rire> Mais euh, moi, je m'avancerais pas. Je un sais bon pas, coup de pub. Un bon on, coup de pub. On en avait ouais.
2: jasé, puis c'est vraiment, ils ont fait jaser d'eux en masse, que ce soit pour les bonnes ou pour les mauvaises raisons, c'est tout le monde qui disait ben « Mais voyons donc, ça se peut pas, puis tu sais, c'est juste justement pour faire parler autant que du monde qui faisait « Ah, eh, c'est donc bien cool, enfin, il y a des gens qui prennent à cœur l'environnement dans l'industrie de la ouais. musique. » tu sais, il y en a comme à prendre puis à laisser. On dit « Mais la là, là c'est tellement gros que tu te dis... » Ben, les boys, ça, 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 ça se peut quasiment pas. Oui, mais Bravo à ce compte-là. <rire> je, veux, je,
1: veux je veux dire quelque chose là, à ce compte-là, puis permets-moi de dévier un peu, mais Coldplay, bon, OK, on décide qu'on arrête de faire des, des tournées et tout ça. Euh, permets-moi la, la digression un peu. Les Canucks de Vancouver ont joué cinq parties à l'étranger au cours de, des dernières semaines, puis je voyais ça à la télé 9059 km de parcourus pour aller jouer cinq un, matchs de hockey, un... de Ligue euh, nationale de hockey, tout ça. À ce compte-là, là, que Coldplay le fasse, OK, je veux bien, ils mettent l'épaule à la roue, puis, mais un jour, il va falloir qu'on se pose la question, le divertissement dans son ensemble, je veux ah, dire, oui, c'est oui, oui. quelque chose, c'est immense, et puis, il euh, euh, faut le dire, là, en fin de semaine, c'était le dernier show de, de, de Slayer, mais on, on a aussi parlé, parce qu'il était en Californie, il était chez eux, mais leur tournée mondiale, monstre, pour terminer tout ça... C'est une chance qu'il n'y a pas assez de place pour planter des arbres pour compenser pour tout ça. Non, ça... mais je, je veux aussi <rire> dire que l'extrait qu'on a entendu, Stéphane, c'est vraiment intéressant. Il y a, il y a un verre d'oreille là-dedans, possible. Ah, là, quand oui, même, ça, c'est le... radio-friendly. On va entendre ah, ça. Absolument, beaucoup, même dans, dans son
7: format, dans sa longueur. Euh, une autre pièce qui a retenu mon attention, okay. c'est Stromae, un invité, qui ah, chante oui? en français ah, la vrai? pièce arabesque.
2: On perd un peu ouais, sa, ça, j'aime ça. On perd un ah peu ouais. sa, sa, sa voix. Est-ce que ça se peut? On dirait qu'il y a tellement d'arrangements étonnants pour ah Stromae. Oui, oui. Je trouve qu'il est fort sur les paroles. On l'aime beaucoup pour ça. C'est tout le temps super songé, super ouais. réfléchi puis très à propos. Puis là, on dirait que, je sais pas, j'ai comme un peu... T'es
1: un peu submergé. Sans savoir, on écoute ça. On sait que c'est Stromae, quand même. Ouais. Là. Je veux dire, il y, y, y a tout pour le reconnaître. Ben, c'est drôle. Moi, j'écoutais l'album. Je savais pas qu'il participait. J'écoutais okay. les chansons d'après l'autre. Je... Hey, C'était en français. ça. <rire> ah, c'est
7: <rire> Oui. <rire> ça s'enchaînait les surprises, mais c'était euh, en général, ben comme c'est, c'est il faut l'écouter plusieurs fois. Les fans de Coldplay probablement qui vont y trouver leur compte, euh, mais en général les pièces que j'ai fait jouer c'est peut-être les plus rythmées parce que je voulais je voulais passer oh. un extrait de OK. mais ça reste que il y a du petit piano c'est très tranquille. Piano, ça me ramène à Isabelle Boulet en attendant Noël. <rire> tu, tu voulais du Noël. Oui, euh, on oui, en a tout à fait, go. Euh, on s'en sort pas, c'est l'esprit des fêtes. Euh, Je l'ai mis en deux disques dits normaux parce que okay. j'ai dit, bon, on pourrait en avoir trois par semaine, trois par jour, l'album de Noël. Ouais. Et euh, ben, celui d'Isabelle Boulay... Euh, elle a envoyé un communiqué de presse en disant, ah, c'était son rêve de faire un album de Noël. Je pensais, moi, que c'était son 16e. Je savais pas
2: qu'elle, <rire> qu avait fait. je suis sûre aussi <rire> qu'elle en avait eu au moins un. Elle, au moins. elle a participé.
7: Elle fait beaucoup d'albums avec d'autres et ouais. tout ça. Des chansons de Noël, elle en a enregistré beaucoup. Mais là, c'est son album à elle. C'était, pour elle, c'est très important. Mur à mur Noël. Euh, oui, mais il y a des compositions. Ok. C'est pas, elle a bon. pas fait comme Damien Robitaille qui lui a proposé carrément des nouvelles chansons de Noël. Elle, c'est un mix des deux. Il y a Le Sentier de Neige, version très dépouillée. Il y a White Christmas, Petit Papa Noël, L'Enfant Tambour. Mais elle a ses chansons, à elle aussi. Et une, c'est une chanson que j'ai trouvée peut-être la plus intéressante de l'album. C'était Noël à Paris. C'est elle-même qui l'a écrit pour son temps des fêtes de 95, alors qu'elle était loin de sa famille. Elle était à Extermania, je crois, c en France. Ouais, ouais. Et euh, c'est ses paroles à elle, sa musique. C'était Noël à Paris.
2: Peut-être un début de pluie, mais j'étais
5: bien c'était Noël à Paris ça
7: je m'en souviens
2: J'ai toujours trouvé qu'elle avait une voix magnifique Isabelle Boulay oh, il oui. y a quelque chose moi qui vient me chercher là-dedans là moi sous euh, quand le, pro, euh, le pommier refleurira là Cette ouais. là, oh, là, oui. là <rire> j'aurais le goût de pleurer à chaque fois là,
7: même cette chanson là qui ça s'appelle c'était Noël à Paris mais ça s'écouterait en avril, <rire> j'ai l'impression. Oui. C'est pas si Noël que ça, que les clichés... C'est la voix d'Isabelle Boulet, donc ça se oui. prête à bien des occasions. Un duo euh, remarqué avec Rufus Wainwright pour ah. I'll Be Home for Christmas, qui termine l'album. Et euh, C'est un, un classique pour terminer I'll be home for Christmas,
4: I'll
0: be
7: home for Christmas.
1: « If only in
2: my, my Oui, ben ça, c'en ça
1: est un autre, hein. Rufus euh, Wainwright, on se, on se trompe pas, la euh, ouais, qualité de voix, c'est assez, assez exceptionnel. C'est très piano, guitare comme ça, comme si euh,
7: s'invitait chez vous, mm -hmm. dans, dans votre sous-sol, mm -hmm. dans votre salon, pour jouer du ouais. piano... Et euh, je pense que c'est voulu, c'est comme ça, c'est très dépouillé, euh, sa voix est mise de l'avant bien sûr, elle la voix pour le faire, donc ça, ça change pas le ton des albums de Noël, mais c'est un bon mix entre okay, des, des classiques, des cantiques ouais. qu'on en entend souvent, et quelques petites pointes d'originalité, donc euh, Isabelle Boulay qui a réalisé son rêve. Ouais, ben, <rire> et et c'est
1: drôle parce qu'on parle d'Isabelle Boulay il y a quelques années de ça, euh, Petite Vallée. Oui. Là-bas avec, euh, avec Mountain Daisies hein, qui, oh, euh, qui, oui. qui, qui faisait des... Bon, il invite des gens, puis on fait une version country, tout ça et j'en parle là, j moi ça me, ça me donne des frissons elle avait fait Jenny de Richard Desjardins okay. euh, ouais. version country avec sa voix et c'était absolument sublime et euh, oui cette voix là qui ouais, elle peut bien chanter Noël après bien chanter un, un, une annonce de McDonald's dire, <rire> c est, c est, c est, ça serait il y a cette voix là qui euh, vraiment a quelque chose de, de, de particulier puis en tout cas moi ça me parle ça j'ai euh, je trouve ça quand même assez intéressant on mettra ça avant les rilles avant ouais. les rilles de, de, de Noël donc euh, peut-être avant souper tout ça dresser la table euh, mais mais oui, euh, ouais, c'est quand même intéressant. Il la... y a combien de. Y a com... On dit à faire un album de Noël, on s'implique combien de chansons de, de Noël comme ça? 12. Euh, douze, douze, douzaine, douze. OK. Ouais.
7: Donc c'est la moitié composition, moitié. Peut-être un peu plus de, de, de chansons traditionnelles, mais. Ben, traditionnelles, je veux ouais. dire. De, de chansons de Noël. Est-ce de Noël. Ouais. qu'elle
1: est qu est qu réinvente quelque chose avec. Vous aviez dit Petit Papa Noël, tout ça, on est. Est-ce que c'est. Non, c'est dans le ton. C'est très. Ton, euh, hein,
7: on n'est et... pas euh, complètement. <rire> Pas de double bass drum,
1: là, c'est arrive. Non, non, pas ah, du solo de solo de tapping ou non. pas que ce soit. Ah, okay, parce que le... ça reste à faire, ça, quand même. J'ai un peu out là, je sais pas, moi, qu'Anonymous sorte. Euh, non, ça, c'est déjà arrivé. Avec mon mais... oncle ouais, self, t'sais, ouais.
7: t'sais, Les fêtes suis... en enfer.
1: <rire> un de mes albums de Noël préféré. Mais bon,
7: c'est une autre histoire.
1: <rire> et bien, voilà, on était avec Stéphane Plante, chroniqueur du ouais, disque il, il reste, oh, il en reste encore. Ah, oh, en ben, désolé. Ah, oui, on va parler. Eh, non, Bec. Bec, ok. Franchement, là, je me tape ses doigts, ça n'a aucun bon sens. Beck mais pas oui. pardonner. Non! <rire>
7: mais, euh, <rire> très planant, c'est son quatorzième album. Euh, on l'a connu plus funky. Okay. Euh, ça, c'est sûr, mais il explore toujours lui. Il prend le, le RB, mais il se contente pas de faire ce que tout le monde fait. Il va vraiment, il se garde toujours une marge d'expérimentation. Et c'est né, cet album-là est né d'une collaboration avec Pharrell Williams. Hein? C'est lui qui produit l'album. Okay. Tout ça parce qu'au départ, ah, on devrait faire une chanson ensemble. Ah, ok, oui. Là, ils se rencontrent. compte. Ah, bon, finalement, on va faire un mini-album ensemble. Et là, plus les rencontres allaient, ben, ok. C'est un album qu'on fait, c'est pas une petite collaboration, donc est, il est devenu le producteur officiel de l'album Hyperspace, mais comme je dis, c'est très, très, très planant. On va écouter Uneventful Days. Uneventful Days Uneventful Nights Living in the dark Waiting for the light Caught up in these never-ending Battle lights Everything has changed il s'amuse un peu avec l'autotune wow. Des fois, ouais, si ouais, vous n'aimez ouais. pas ça non, pour vrai? <rire> euh, il s'amuse un peu C'est pas la seule, la seule place où on entend le, le fameux effet de voix euh, Mais de Beck, on, on se pense toujours Ok, C'est de l'ironie peut-être Il s'amuse ouais. ou une certaine nostalgie Il y a beaucoup de, de, machine, de, de drum machines des années 80 là-dessus okay. Et Pharrell Williams aime ça aussi Donc c'était un bon mix pour les deux euh, Chris Martin chante The Coldplay, il chante sur euh, Stratosphere, donc euh, tout est dans tout. Dans chronique ouais. aujourd'hui, tout se suit. <rire> okay, ouais. euh, pour dire que s'il si ne fait plus de tournée, il y a du temps pour aller en studio avec d'autres <rire> monde euh...
2: Le à quand avec Isabelle Boulay? Ah, ouais, oui, c'est quand ça? <rire> on va y trouver
7: une place à l'horaire. Euh, il revient des fois à ses anciennes amours, je veux dire le folk, un peu débridé de ses premiers albums. C'est très loin là, quand même, ouais. on sent que c'est pas aussi déjanté. Si vous avez connu Beck dans les années 90... Peut-être que vous allez être perdu un petit peu euh, des années plus tard. Euh, mais c'est c'est tentant des fois de dire oh, « Ok, c'est pas son meilleur. » Mais Beck a fait des albums tellement marquants. C'est difficile de toujours arriver avec un meilleur album chaque ben fois. Mais ça dépend du moment où on a découvert Beck. Ouais. Dans sa vie de mélomane, si vous l'avez connu dès le départ, vous avez décroché vous tombez là-dessus. Non, il faut écouter
1: ce qui a été fait entre 94 et aujourd'hui. Oui. Mais ça, ça demande beaucoup de Ça, c'est le lot des artistes qui durent longtemps. Oui, puis, oui, oui. Je veux dire, je, moi, j'ai toujours dit, euh, t'as as connu Pink Floyd au début, puis euh, t'écoutes euh, euh, les derniers albums. Si c'est un autre groupe que Pink Floyd qui, qui sort à Momentary Lapse of Reason, c'est un chef-d'oeuvre. Mais là, les gens disaient, ouais, dans la discographie. Mais tu sais, Beck, il, il, a, il a jamais fait quelque chose, en tout cas, à mon sens, à moi, il a jamais fait quelque chose d'inintéressant. Non, ça.
7: mais mon sens aussi, parce que ça. cet album, au début, je le trouvais ça très terrible j'avais l'impression que c'était du nouvel âge presque mais finalement non, on découvre des, des, des petites particularités du son puis encore là c'est pas une première écoute qui permet de tirer des conclusions mais c'est quand même, ça s'écoute bien une pièce, un des singles que j'ai choisi c'est « Everlasting Nothing » c'est dans la tangente générale de l'album ça représente très bien le mood général de, de « Hyperspace » Es encore un peu dans le folk, mais il y a toujours derrière des effets, des, des, effets, des effets sonores qu'on s'attendrait pas dans un style genre. Mais c'est ça reste du bec mur à mur d'une chanson à l'autre. On n'est pas surpris, mais comme je dis, si vous l'avez connu avec Loser. <rire>
1: Et vous avez du rattrapage à faire ouais. pour euh,
7: apprécier pleinement Hyperspace.
1: Ah, mais c est, c est, en tout cas, moi, ça me donne le goût de... de et, et oui, ça va être une écoute euh, absolue, c'est clair. Parce que je, je ne peux pas m'imaginer qu'un qu artiste comme Beck, que j'ai toujours apprécié, fasse quelque chose qui ne valent pas l'écoute et l'écoute, euh, tu sais, je veux dire, c est, c est, on, est dans un on est ici dans le cas d'un artiste, c'est un monument, puis il faut aller dans les finesses aussi, il faut essayer de ah, comprendre oui. le processus créatif et, et, et on en tire toujours quelque chose. Là. Absolument. Ça, ça, ça conclut très bien, d'ailleurs, j'aurais pas dit euh, autrement. Alors, OK, ben ouais. voilà. Donc, euh, on est avec, cette cette fois-ci c'est vrai, donc chroniqueur ce oui. que dur, et merci beaucoup pour ces, ces découvertes-là, et donc voilà Everyday Life de Coldplay, en attendant Noël d'Isabelle Boulay et sa voix donc divine comme toujours Hyperspace de Beck, merci beaucoup Merci Il est franc et nuancé, franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau La politique lui coule dans les veines Vous écoutez Franchement dit donc voilà, et euh, comment mieux euh, continuer tout ça que... Euh, euh parler peut-être de... Moi, en tout cas, quand j'ai appris le sujet dont on allait parler, ça, moi, je vais être avec ma coanimatrice Maude Boutet, on va parler de Mme Labriski et euh, bien entendu, donc, je parle de ça avec ma femme, je lui dis, est-ce que tu connais ça et tout ça? Ah oui, les galettes et les biscuits? Ben voilà. Et là, je, je commence à regarder ça, puis mais je me dis, waouh le, le site, hein, le, le site internet est beau, là, tout est liché. Donc, euh, présente-nous ça un peu. Donc, Mme Labriski c'est quoi exactement?
2: Ben, Mme Labriski elle dit, elle, Mme Labriski C'est Mériane euh, en 2016, tu le dis, tout a commencé par un blog. Okay. Mais en 2016, son premier livre, c'est galettes dont tout le monde parle, ça sort sur le marché et ça devient best-seller québécois avec plus de 100 000 copies vendues. Galettes
1: dont tout le monde parle. Donc on Galette surfe un peu parle. sur ok, tout le monde, tout le monde en parle un peu.
2: <rire> un peu. Euh, ben pourquoi tout le monde en parlait Parce que sont super bonnes, euh, sont très santé aussi. Puis un petit ingrédient vraiment simple, mais qui la différencie de tout le monde et je vais y venir. Euh, moi, je vous l'ai fait découvrir parce que si jamais vous la connaissez pas. Déjà, moi, je trouve que c'est une femme qui est super inspirante. Elle est très allumée, elle est fonceuse, elle est travaillante. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Mme Labrisquier s'est rendue plus qu'un blog, plus que des livres. C'est même des produits en épicerie, sauf si j'y reviendrai. Euh, J'aime beaucoup l'entrepreneur qu'elle est. On va commencer par le début. Comment elle en est venue à développer des produits qui sont à base d'un ingrédient super simple, la purée de date?
8: Ça a commencé à la base pour répondre à mes besoins à moi alimentaires. Euh, en fait, j'étais aussi très frustrée par l'offre sur le marché parce que j'ai toujours aimé manger des galettes. J'étais à l'Université de Montréal. Tu sais, quand tu sortais du avion, tu peux dans un dépanneur, tu une galette. Tu sais, les, les grosses galettes qui vendent dans le métro. C'est 150 calories vides de, de, de gros trans. Et je me disais, comment ça se fait qu'il n'y a pas une version aussi délicieuse, mais plus plantée. Puis, tu sais, je suis vraiment devenue vraiment révoltée. Et euh, comme moi, je, je cours beaucoup, j'avais faim. Puis là, je m'achetais des barres dites santé, dites pour sportif, que je fais une fortune. Et finalement, je me suis arrêtée une fois. Une collègue lui avait fait goûter ce que je mangeais, puis elle avait recraché en me disant Quoi Trop ça bon Parce que qu'on est habitué de, de manger plus santé, souvent, on finit par trouver ça bon, manger du gazon, en guillemets. Mais là, j'ai fait non, non, ça marche pas. Je suis persuadée qu'il des aliments à plaisir. De heure, il faut en manger. Hein, ça fait partie de notre bonne humeur et tout ça. Puis ça fait partie de l'équilibre. Il n'y a pas de raison de se sentir coupable quand on mange un dessert, une barre, une galette, un gâteau, un coulis, un glaçage pour juste arrêter de cuisiner comme dans les années 50.
2: Ben voilà. J'ai faim. <rire> à vous, Déjà là, puis sais ouais. même pas trop euh, comment ça ouais. se passe ces recettes et tout. Euh, Avec durant son premier congé de maternité en 2011, elle s'est consacrée à ça. C'était une quête. Comment est-ce okay. que je peux sucrer mes recettes, que ce soit hyper bon au goût, mais que ce soit aussi bon pour le corps. Tu sais, elle, elle court beaucoup. Tu sais, d'aller mm -hmm. jusqu'à faire des marathons. Euh, puis c'est une sportive. Puis tu sais, c'est plate de prendre de la cochonnerie juste après que tu te sois entraînée. Mais ouais. c'est plate aussi de prendre une bonne affaire, puis que ça goûte comme semi. Euh, donc, c'est euh, comme ça qu'elle est tombée sur la purée de date, un ingrédient miracle qui est oui. au centre de vraiment toutes ces recettes. Ah oui. Et euh, ben, pourquoi la purée de date ça a
8: l'air simple, mais euh, je vous laisse l'expliquer. Premièrement, parce que quand j'étais petite, il y avait toujours une boîte de dates toute sèche et rabougrie dans le garde-manger de ma mère, qui faisait deux fois par année des, des carrés aux dates, Et je me suis dit, ah, il y a de quoi à faire avec ça. Et pourquoi Andinette est magique? Hein? Parce que je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas diététienne non plus, je n'étais pas pas fière de cuisinière, et ni cuisinière de formation. À la base, je suis une fille de com. Euh, J'adore les marques et tout ça. Et euh, je suis tombée sur la purée de date. Puis qu'est-ce qui fait que c'est magique? C'est que la date, c'est le fruit séché au goût le plus neutre. Donc, ça ne va pas goûter la date. Et comme c'est riche en fibres, c'est là que ça fait toute la différence. Parce que ça sucre, ça, ça rajoute un goût sucré à la recette ou à, la, à ce que tu vas manger. Et puis, comme c'est riche en fibres, ça va permettre de soutenir longtemps comparativement à notre bon sirop d'érable ou encore le miel, qui sont des sucres naturels. Mais oui, ont des minéraux, mais ils n'ont pas de fibres. Et c'est là la différence. Tu sais, tu peux faire bien des
2: affaires là, avec la purée de dattes. Mm -hmm. Elle en met dans les galettes. Elle fait aussi des muffins. Il y a des gâteaux. Il y a un paquet de trucs, mais on en jasait aussi. Puis, euh, si c'est un substitut parfait de sucre pour toutes ces affaires-là, ces solides-là, si je peux dire, en alimentation, euh, tu peux te faire un bon lait au chocolat. T'aimes-tu ça, euh, lait au chocolat? Euh, ben, oui, ouais, mais la date,
1: euh, je sais pas. Là. Ça a l'air bizarre d'une ouais. même,
2: mais c'est ça, la date goût neutre, ça sucre. Tu te fais un lait au chocolat avec ça, tu mets juste du lait, du cacao, ta purée de date, bing bang, c'est fini. Tu as un lait au chocolat qui est super... T as utilisé. essayé ça, toi? J'ai pas encore essayé. Okay. J'ai comme un blocage, mais j'ai plus un blocage aussi sur les cafés. Je me disait, sucre ton café avec ça le matin. Ça oh. fait une dose de, de fibres en plus okay. tu sais, que tu t'aurais pas avec n'importe quel autre sucre. Mais la texture, pis, il
1: me semble. Je sais pas, j'ai la misère à imaginer la texture ben de tout aussi. ça. Moi aussi. J'ai un peu de
2: difficulté avec ça, mais elle a converti un paquet de gens. Euh, Puis moi, le moment où j'ai compris à quel point c'était hot, c'est quand j'ai fait sa recette de galettes brownies. Oh! C'est décadent, là. J'en ai amené ici. Puis, c'était le matin ici. Il <rire> okay. y a à peu près, euh, c'était quand je travaillais euh, sur l'émission du matin, qu'on se levait bien, bien tôt avec le okay. noix du Trisac, J'étais comme, prenez-en. Il n'y en a pas de problème, même le matin, là, comme ça va vous soutenir. Okay. C'est santé, puis tout le monde était comme, ben, je ne penserais pas. J'étais là, ben, je pense que oui. Okay. Parce qu il n'y a personne qui me croyait parce que c'était vraiment c'était super bon au goût. Okay. Si tu as des enfants, là, tu peux passer ça à tes enfants en dessert, puis euh, tu as des. As
1: La tout vieille ce faut, boîte là, là, de là dates rabougrie, je pense que déjà, ça ça serait assez pour euh, repousser un peu et, euh, et ma femme et mes enfants. Tu mais en tout cash, cas. Tu le caches. il oui, faudrait <rire> le cacher. Il faudrait en tout cas trouver une manière de l'apprêter parce que carré aux dates, j'ai toujours été fan de ça, j'adore okay. ça, je le vois. Moi, quand on me parle de purée de date je vois ça exactement comme ça dans oui. un, mais c'est certain que dans un brownie, ça ne doit pas avoir cette texture-là.
2: Ben non, puis tu sais, le brownie, ça a vraiment une belle texture aussi, en partie à cause de la date puis de tous les autres ingrédients mm -hmm. qu'on fait avec ça, puis tu sais, elle prend en considération aussi euh, notre époque, où il y a des allergies à tout, ou les intolérances au gluten, les intolérances au lactose, intolérance à ci, à ça, il y en a. Euh, donc ça aussi, ça fait partie de, tout, de toutes ces recettes. Puis Mme Labrisky, euh, oui, fait des recettes, mais elle commercialise aussi aussi des produits parce qu'on lui demandait souvent de la purée de date, you see que j'achète ça ouais. donc elle de répondre ben tu l'as fait c'est vraiment pas compliqué Là, moi je, je fais je fais ma purée de date ouais. mais tu sais quand t'as le goût de faire ça sur le site puis que t'as pas trop le temps euh, vous comprendrez que 1 plus 1 égale 2 elle a vu ouais. une opportunité, une niche qui était pas exploitée dans les supermarchés elle a saisi cette, opportuni cette opportunité-là. Puis maintenant, euh, ben, elle a 10 produits alimentaires en tout qui sont offerts dans les épiceries. Il y a IGA, Rachel Berry, euh, cette bannière-là, en fait. Puis, tu sais, oui, il y a de la purée de date, mais il y a aussi ces muffins, il y a aussi ses galettes. Il y a beaucoup d'autres choses. Elle a eu un flair. Et, euh, et vraiment, tu sais, c'est pas tout le monde qui, quand il pense ah, mais ça, ça n'existe pas. Ah, ben ça n'existe pas, point. Tu c'est pas tout le monde qui a le réflexe, ouais. le déclic de faire, ben moi, je me lance là-dedans. Euh, puis toutes ces années-là, plus tard, non seulement l'univers Madame Labriski, ça connaît un beau succès euh, auprès de Monsieur, et Madame, tout le monde. Mais le milieu des affaires aussi lui donne une grosse tape dans le dos ces temps-ci. Okay. Depuis novembre, elle a reçu le prix euh, Femme d'affaires de l'année, Nouvelle Entrepreneur du réseau des femmes d'affaires du Québec. Wow. Euh, Puis je sentais que ça lui faisait là, vraiment un gros velours. Fait que je lui ai demandé, toi qu'est-ce que ça, dis-moi, qu'est-ce que ça te fait d'avoir cette reconnaissance-là après que tout le monde t'écrive sur tes réseaux sociaux, euh, Cuisine tes affaires, d'avoir cette reconnaissance du milieu. Lieu, euh, comment Comment te pris ça? C'est spécial. <rire> en
8: fait, euh, en fait, ça, ça me dit, Myriam, maintenant, je crois que tu peux le croire, oui, c'est tu es une femme d'affaires. <rire> parce que pour moi, souvent, je n'ai pas de mérite dans le sens que je suis juste excessivement travaillante. J'ai une vision, je travaille, je suis rigoureuse. Moi, je crois énormément à ça. On récolte ce que l'on sème. Hein? Je le vois aussi en affaires. C'est la même chose en course à pied. Quand tu es en train de tomber au marathon, tu ce que tu as à faire. Il pleut, ça ne te pas, tu y vas tu sais ce que tu as l'horaire, tu es prêt pour ton marathon. Pour moi, c'est la même chose en affaires. Il y a vraiment un parallèle direct. Il y a des jours plus difficiles, il y a des jours de gloire aussi. Alors pour moi, ce trophée-là euh, du de réseau des femmes d'affaires du Québec, c'est une table dans le dos pour, je dirais, consolider ma confiance en moi pour aller encore plus loin.
2: C'est important, ça, quand tu veux toujours aller plus loin. Elle, c'est ça qu'elle qu aime faire. En plus de ça, euh, de ce prix-là, moi, quand j'y ai parlé, ça fait quand même euh, une, deux deux semaines à peu près. Mm -hmm. euh, ben la semaine dernière, elle a reçu le prix Entrepreneur Visionnaire de l'année. Ça, c'est dans le cadre des trophées Vision de la Chambre de commerce et d'Industrie de Québec. Donc, tu comprends wow. que ça va, ça va vraiment bien, ses ouais. affaires. Là,
1: la fille de com' est devenue, finalement, femme d'affaires. et Puis, euh, dans, dans le domaine alimentaire, c'est quand même, on, on voit, tu sais, c'est pas à, à priori, on ne voit pas ça comme des domaines là, qui sont euh, très, très connexes, mais coudons. C'est ça, se lancer
2: dans l'industrie alimentaire, c'est aussi ouais. une des questions que je lui avais posées. Euh, tu... Pas que tu ne connais pas ça, mais c'est un, un milieu qui, qui est drôlement fait, qui est drôlement difficile à percer. Euh, Puis elle a été nommée aussi là, pour un, un truc plus au niveau alimentation. Ce n'est pas un prix qu'elle a, euh, qu a remporté, mais pour elle, juste de se rendre là, c'était. Je ne partirai pas avec le trophée, mais j'ai déjà gagné. Puis si vous trouvez qu'elle qu parle bien, qu'elle s'exprime bien. Oui. Elle a des belles, tu sais, fait une comparaison oui. avec la course. Mais elle donne aussi des conférences. Comme on n'est pas, euh, oui. on est pas étranger à ça. Fait que la fille, elle en a de l'énergie. À la blague, elle a dit, moi, il n'y a comme pas d'autre raison que j'ai autant d'énergie que je me sois fait kidnapper par E.T. puis que, je, elle, je sais pas, je comprends pas oui. trop ce qui se passe avec moi là, mais euh, j'utilise ça. Euh, puis son univers. Elle s'appelle madame Labrisky, c'est pas son vrai nom mais elle a créé un univers. Puis si c'est une de ses forces vraiment parce que tu sais son livre c'est pas juste Voici les 100 meilleures recettes de galettes au monde puis ces recettes ne s'appellent pas non plus juste galette banane mélasse il y a des noms super éclatés elle se fait du fun là-dedans puis ça ça nous ça nous donne le goût en tout cas moi ça me donne le goût de, de m'éclater en cuisine puis d'avoir du plaisir aussi à prendre le livre puis à me dire bon qu'est-ce que je cuisine aujourd'hui puis aussi bien admettons avec les enfants ouais. c'est vraiment bon aujourd'hui on fait la, la banane au wow la si la ça ben tu sais ça rend quelque chose de, de super ludique euh, puis je conclue avec une dernière petite affaire parce que quelque chose que j'avais lu durant mes recherches euh, c'est un grand rêve qu'elle caresse ce serait de propulser des athlètes aux Jeux olympiques
8: et je voulais l'entendre là-dessus mes affaires vont bien, oui ça fait partie de mes rêves je me dis dans la vie j'ai appris à rêver grand hein. moi j'ai commencé à faire de la course à pied ce premier demi je pense arrêter arrêter un marathon, finalement je performe pour le marathon je me dis mais mon dieu la course à pied m'a démontré le chemin de l'entrepreneuriat donc pour moi j'ai appris à mettre des objectifs élevés donc, j'aspire, oui, un jour y aller aux Jeux olympiques, mais en tant que commanditaire, pour propulser des jeunes athlètes, ça ne sera pas cet été. <rire> ça ne sera pas aux Jeux de 2020. <rire> On s'entend. Mais moi, je pense qu'éventuellement, dans quelques années, ça se peut. Je peux pas te mettre de date. là. Je vais te dire dans 10 ans. Peut-être, mais 10 ans, c'est de passer aussi, là, quand tu dis que l'aventure de Madame Maricier est partie de rien. Je veux dire, tu un autre niveau aussi quand tu propulses des athlètes aux Jeux olympiques. Mais pour moi, quand je vais être là, je vais avoir réussi quand les athlètes vont carburer au
1: laboratoire. C'est un wow, OK. Ouais, là, on s'est rêvé. Puis, euh, ouais. là, quand on est rendu là, ben, c'est ça. On n'est plus dans la barre vecteur ou dans la barre. Euh, non. Non, là, on est rendu ailleurs. Puis, euh, tout Québécois, tout ça, là, à moi que je mm. me trompe, ben, écoute, euh, on n'a on plus qu'applaudir. C'est vraiment, vraiment intéressant. La facture visuelle, en effet, quand, euh, quand tu me présentais ça, moi, je connaissais pas ça. Euh, puis, je, je, quand j'ai vu ça, j'ai dit, oui, voilà. La facture mmh. visuelle, c'est intéressant. Puis, ça aide, justement, à euh, s'intéresser à tout ça.
2: Exact. Puis, elle a dit, à chaque fois que je franchis une ligne d'arrivée, ça devient la ligne de départ pour le défi suivant. Vous pouvez aller la suivre sur euh, madamelabriski.com. Elle, elle a sorti là, un nouveau livre pour enfants. Elle va en sortir un nouveau mois d'avril. Elle travaille sur son site Internet pour sortir une nouvelle mouture. Wow. Un troisième wow. livre qui s'en vient à la rentrée. Elle continue ses conférences. fait que ça n'arrête okay. vraiment, vraiment pas. Donc, euh, Madame Labriski. Brisky. On
1: se demande où elle trouve le temps de oh, courir un marathon. Donc <rire> voilà, ben, merci beaucoup, mon bon, goûter, pour ça, Mme Brisqui, Très, très intéressant. Il est franc et nuancé. Franc et nuancé. Jonathan, Trudeau. Jonathan Trudeau. La politique lui coule dans les ailes. Vous écoutez Franchement dit. Et donc, voilà, euh, j'aimerais quand même, en cette petite fin d'émission, je veux revenir sur un dossier qui est important aujourd'hui. Euh, donc, effectivement, il y a l'élection partielle dans Jean-Talon. On en a parlé tantôt avec Emmanuel Latraverse. Euh, j'aimerais quand même rajouter quelques trucs par rapport à ça. Euh, on parle des défis pour chacun des partis dans cette dans cette élection-là. Euh, je suis de ceux qui pensent que euh, une élection partielle ne fait pas le printemps, ni l'hiver ou euh, l'automne d'un parti politique. Cependant, euh, ce qui est en train de se passer présentement, c'est que dans l'écosystème politique dans lequel on est présentement, euh, chacun des, 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 des deux vieux partis, si on peut utiliser ça, quoique euh, tout ça, ça se discute, mais quand je regarde le Parti libéral puis le Parti québécois, sans chef, euh, ces gens-là qui s'engagent dans une course euh, à la chefferie, euh, je me dis qu'une partielle, à ce moment-ci, euh, C'est pas la fin du monde. Je n'ai pas une lecture euh, catastrophée, si on veut, euh, d'un échec de ces deux parties-là. Toutefois, pour les deux autres, pour ce qui est de la coalition Avenir Québec, ils peuvent pas l'échapper. Et pour avoir discuté au cours des derniers, euh, des derniers jours, des dernières heures avec euh, Philippe Giffournier, donc de l'actualité, celui qui fait beaucoup de sondages... Euh, tu il sort son sondage, ça donne une indication. Il ne faut pas oublier, il y a une donnée dont on parle moins, c'est que de plus en plus, les gens votent par anticipation. Fait que mm -hmm. je regarde ça, je regarde le, 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 ce qui s'en vient, puis je me dis, attention, il y a, le sondage est sorti, puis il y avait pas mal de gens qui avaient déjà voté. Puis j'ai hâte de voir, justement, le taux de participation va être combien, combien de gens avaient voté, euh, si on veut, là, euh, par anticipation versus le, 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 le chiffre final. Puis j'ai l'impression que cette partielle-là, on n'en parlera pas tant que ça dans, dans,
2: dans quelques mois. Penses-tu qu'il y a beaucoup de gens qui ont décidé de ne pas aller voter parce que. un peu étonné, parce que ça fait pas longtemps qu'ils ont voté pour. Euh, au provincial, parce que ça fait encore moins longtemps qu'ils ont voté pour le fédéral, Ils viennent tout, tout juste de voir disparaître des pancartes électorales qui en ont vu d'autres réapparaître? Penses-tu que ça va quand même un peu un peu jouer là-dessus ou euh, le devoir de citoyen va primer? Non, Avant le de devoir de
1: citoyen ne primera pas. Je m'attends pas à un très, très gros euh, taux de participation, là, pour dire vrai. Puis, euh, ce qu'on ce qu va retenir de ça, là, en gros, quand même, c'est que euh, du côté du Parti libéral, ben c'est ça. Emmanuel travers le disait tantôt, de, le, la candidate qu'on a retenu ben c'était peut-être pas euh, la candidate de premier choix. Puis, euh, pas du côté du, du, du Parti québécois, je veux bien qu'on ait essayé de faire une belle pancarte ronde qui était différente et tout ça, mais je pense pas qu'on fondait beaucoup de. <rire> d'espoir là-dedans et c'est Québec Solidaire en fait qui a monté, euh, qui a monté beaucoup les attentes et euh, le, le taux de participation étant probablement bas euh, on vise beaucoup là-bas là, le, le, le campus de l'université qui est à l'intérieur de, de, des, des limites mm -hmm. de Jean Talon euh, si ça vote pas beaucoup et en grand nombre parce qu'ils ont mis beaucoup beaucoup d'énergie pour essayer de faire sortir le vote étudiant mais tu sais je veux dire c'est toujours un peu périlleux c'est pas le segment d'électorat qui vote le plus moi je m'attends pas là à, à, à un gros à, à une grande participation à moins que la la seule surprise, c'est que la machine libérale a été beaucoup beaucoup plus forte qu'on pensait, puis qu'on a réussi là, à faire sortir le, le, le vote là, de, de manière plus engagée que la CAC. Parce qu'il ne faut pas oublier que la CAC, oui, mais c'est pas, je veux dire, ce parti-là, c'est la première fois qu'il est au pouvoir. Il n'y a pas une, une énorme machine politique derrière lui, de bénévoles et tout ça. Fait que de ce côté-là, je veux dire, je serais bien 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 surpris. Si on se lance dans le jeu des prédictions, d'après moi, là, euh, la CAQ va l'emporter, mais probablement pas par un score... Euh... Sur
2: la fesse. Ah, ben, Peut-être pas <rire> sur
1: la fesse, là, mais ça sera pas non plus une grosse dégelée. Je ouais. pense que euh, en gros, là, le, le, le vote libéral devrait quand même tenir, d'après moi, en tout cas.
2: Ben, C'est ce qu'on va voir euh, pas plus tard que, que, que ce soir, dans le fond.
1: Oui, tout à fait. <rire> Donc, euh, voilà. Et, et euh, pour ceux que ça intéresse aussi, euh, surveillons euh, la, 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 ce qui va se passer là, de, de, du côté de, des Canadiens de Montréal. J'ai hâte de voir, parce que je peux pas partir sans... sans euh, même le dire, j'ai hâte de voir euh, ce qui va se passer avec. Là, huit défaites de suite. Je vois déjà là, mes réseaux sociaux explosent. Des gens qui euh, mm -hmm. suivent moi vraiment un peu le hockey. Tout le monde est là, puis ils disent Mais voyons, qu'est-ce qui va se passer Qu'est-ce qui, euh, qu qui va arriver
2: Comment on va brasser euh, comment ça Comment on
1: va que... brasser ça Puis voilà, euh, c'est le temps de faire de la place à Dominique Ducharme, Et toujours, chaque fois, c'est pareil, euh, Patrick Roy.
4: Mais Patrick, ça ça quoi avec le
1: Canadien? Un oui. sauveur? <rire> Poudon, ils sont comme le PQ, à eux autres, hein, ils ont besoin d'un sauveur. Tu sais, oui. Qu'est-ce qui se passe? Non, je m'attends à ça euh, absolument. <rire> Donc, on verra ce qui va se passer avec ça.
2: Essayez de le sortir dans l'arrière du banc des remparts, vous autres. Essayez. Ah, ben, en tout cas, on verra. <rire>
1: Donc euh, voilà, ben c'est ainsi qu'on va conclure l'émission Donc merci beaucoup euh, Maude Boutet Ça
2: fait plaisir, merci à toi d'avoir et, et à la mise en ombre
1: Joanie Henry, merci beaucoup d'avoir été là Et, et à la euh, recherche
2: Et à la recherche merci,
1: Et ah, ben, Mathieu, <rire> Je suis certain qu'il y aurait mis ça De la discussion Québec, il <rire> euh, de, 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 de hockey parce qu'il y en a beaucoup à dire Donc merci beaucoup d'avoir été là Et demain sur cette chaise-là Donc euh, à Franchement dit, Jonathan Trudeau revient Et je suis très content et très fier d'avoir réchauffé sa place Donc euh, on se revoit demain